Då har jag den stora glädjen att få hälsa alla välkomna till den här kvällen och till det här programmet på Vision Sverige. Det ska handla om Jesu återkomst och tidens tecken. Och det är ett fantastiskt intressant ämne. Stort ämne. Vi kan inte lösa alla frågor här, svara på alla frågor ikväll. Men vi kan hinna och få med rätt så mycket i alla fall. Det är jag övertygad om. Och vi har här då en panel på... Det är Soran, det är Leif och det är Nils Ove och det är Holger och så är det mig. Och så är det Samuel Svensson från Åstorp. Eller vad heter det? Åhus. Åhus, ja. Så, och så är det ni alla där ute i TV-landet. Det blir en spännande kväll. Vi har sagt så här att, eller jag säger så här att det kan vara så att lika många som vi är i panelen här kanske det finns åsikter. Vi kanske inte är alltid överens om alla detaljer. Men det är en sak som vi är överens om, och det kan jag lova. Och det är att vi tror på Jesus. Vi tror att Jesus kommer tillbaka. Vi tror på en evighet i gemenskap med Gud. Jag tror vi vågar säga så pass långt. Så vi ska inleda med en del intressanta frågor. När vi läser om Jesus så säger han att han kommer ifrån himlen. Paulus säger Herren själv ska stiga ned från himlen. Och det är ju ett intressant, eh, intressant fråga, skulle jag säga. Ja, och det är då frågan om vilken himmel han kommer ifrån. Vad menas med det? Det är intressant. Är det en fysisk plats eller är det en andlig företeelse, ett andligt tillstånd? Himlen. För det är ganska långt dit. Jag vet inte om det är någon som vet hur långt det är. Ingen har sett himlen som lever nu, vad jag vet, som har sett den i rymden. Men det måste finnas en plats, eller hur, kära bröder? Jag ska inte predika nu, men jag bara ställer frågan. Är det en fysisk plats eller är det ett andligt eh, tillstånd? Vad säger du, Leif, som är med för första gången? Välkommen förresten till Tack, alla sammans. Ja. Leif Karlsson. Ja, det, det är... Det är en intressant och svår fråga, tycker jag. En fysisk plats eller tillstånd. Ingen har ju varit där, höll jag på att säga, även om jag har skrivit en bok om folk som påstår sig ha varit där och sen återvänt igen. Men jag skulle nog säga att det är tillstånd snarare som vi tänker oss himlen. Å andra sidan så finns ju det tankar, inte minst inom judisk teologi, att en gång i framtiden ska Gud skapa nya himlar och ny jord. Mm. Och jag brukar säga att ska man se det så så ska vi ha fast mark under fötterna i den kommande världen. Mm. Och i uppenbarelseboken står ju till och med att jag såg en ny himmel och en ny jord. Säger Johannes där i 21 kapitlet. Ja. Jag tänker på det där med, med himlen också. Det var ju en strid i himlen. Det var ju synd i himlen. Eller hur? Ja, absolut. Samtidigt så... Det är ju precis som, som Leif sa, tillstånd eller plats. Jag vet, min morfar 
de tappade ju, de, de, de förlorade sin, deras dotter mm. första natten. Och han var så arg och så sa Gud jag har precis lämnat mitt liv eh, i dina händer och så nu tar du bort min dotter. Och så berättade han att han eh, bad och så såg han sig själv lämna kroppen. Och han såg, han träffade sin dotter som var en, en fullvuxen kvinna. Och, och, och prata med henne och så säger hon jag väntar på dig och mamma så den här lilla tjejen som var bara några timmar gammal hon visste att hon har en pappa och mamma och, och att uh, han var helt, min morfar han var helt otroligt uh, för, förvandlad han var på en plats där han såg Jesus i, i, på, på avstånd så tillstånd eller plats, svår fråga verkligen, men uh, han var på en plats där han pratade med sin dotter så, så jag vet inte, jag har inte varit där. Det är väldigt svårt att spekulera. Ja, om man tänker sig att det här med, med, med himlen då. Satan var ju en ljusets ängel mm. först. Och hur kunde han förledas till synd i himlen? Det fanns ju ingen annan djävul som fristade honom. Vad har du för uppfattning om det Ja, det är väl så här att eh, mörker som Satan representerar, mm. det är egentligen bara avsaknad av ljus. Eh? Mm. Så vill man inte leva i ljuset, då hamnar man automatiskt i mörkret. Eh? Mm. Och när mörkret kommer in, ja då vet vi vad som händer. Då blir det felaktiga beslut som det ju blev då för morgonstjärnan som man kallas och, och ljusets ängel. Ja. Jag tänkte på ett annat bibelord som Jesus säger att när, när han ska hämta sin församling så säger han för jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Mm. Och för mig så måste det innebära en plats utav något slag. Mm. Men kanske inte som vi föreställer oss. Vi är ju väldigt begränsade här i, i vår tankevärld mm. när det gäller att förstå andliga ting mm. men kanske inte det blir som eh, han sjunger från Edsbyn vi ska fara bortom månen och bortom mars ja, vintergatan ska värnaste men mera en annan dimension eh, jag kommer ihåg när min pappa eh, gick hem till herren så, så sa han så här att eh, det är bara en tunn slöja emellan den här världen och den eviga världen mm. Och, och så tror jag det är. Eh, det handlar inte om ljusår eller ett annat universum utan mer ett annat tillstånd. Men samtidigt en plats tror jag. Samtidigt en plats. Och det är ett mm. mysterium där. För det tror att djävulen blir ju nedkastad mm. i, från himlen. Mm. Liksom. Och i Jobs bok så läser vi om att eh, åklagaren som då är satan kommer ju att prata med Gud och, och, och så vidare. Och Gud sa att har du gett tack på min tjänare jobb och så vidare. Så, så det, finns en, det fanns då i alla fall en kommunikation mellan ljus och mörker. Men vad säger du Holger om ja, platsen? Vi har ju ett bibelord här i Jesaja 14 mm. som beskriver <coughs> fallet i himlen. Där är den tolfte väsen. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Det står Lucifer i King James översättning och det är detsamma här. Du gryningens son, hur har du inte blivit fält till jorden? Du som slog ner folken till marken. Du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. 
ska jag upprätta min ton. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över månens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Det tror jag att vi är överens om att det är satans fall. Och här ser man ju, här själva grundpunkten var ju, och det står flera gånger, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska. Eh, han eh, ville göra sig lik till Gud, ja till och med sätta sig över Gud. Mm. Det var ju dels högmodet då. Mm. Och tydligen hade han en fri vilja på något sätt att göra uppror på det här sättet. Ja, men det lämnar vi då. Ja. Du talar om himlen. Ja, det var, vi talade om fallet innan. Men det var därför jag ville... Ja, ja himlen. Det tror jag är ett eh, tillstånd. På en plats. Tillståndet är ju att vi får förnyade kroppar, andliga kroppar, men vi ska ändå känna igen varandra. Men vi måste ju ändå befinna oss på en plats och vi ska ju sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob, säger Jag tänker så här, för Jesus kom ju från himlen. Han säger själv, jag har kommit ner från himlen, sa Jesus. Och vi vet ju att det står att han blev född av jungfru Maria. Så han kommer ju genom Maria då, men han kommer ju från himlen från början. Så det, det har med, med ett andligt, vad kan man kalla det, väs, andligt väsen eller någonting i den vägen va? Och sen så står det ju då att han, att himlen måste behålla honom nu. Ja, för det första så får han ju upp till himlen då. Och det är ju frågan om hur det gick där när lärarungarna står där nu och tittar upp mot himlen och Två män i vita kläder säger, varför står ni och ser det mot himlen? Den här Jesus som har blivit upptagen från er, han ska komma igen på samma sätt som han har, kom, som han har farit upp. Och jag menar det, en sky tog honom bort står det och sen vet vi inget mer. Vart gick han? Hur nära var himlen? Och vad blev det med hans kropp? Rätt intressant om man tänker efter, våra fysiska ögon ser inte himlen. Men när Stefanus blev stenad till döds, mm. precis några sekunder innan han, han skulle flytta hem till Herren, då står det att hans ögon öppnades mm. och han såg Herren stiga upp med välkomnande armar. Och så tänkte jag, det måste vara en plats mm. där han ska bli välkomnad. Och så plötsligt ner på jorden, så hans andliga ögon öppnades och han såg Jesus på tronen. Helt otroligt vilken syn alltså. Och bli välkomnad av Herren själv. Och bara välkommen nu, min trogna tjänare. Annars så står det i Bibeln att Jesus han sitter på faderns högra Hebrev, sida. Ja, precis. I Fisbrevet exempelvis. Nej, Hebrev. Ja. ja, det är också. Mm. Och, och, men då stod han upp där då. Mm. Så, men det finns en plats, varsågod. Mm. Nej, jag tänker så här också att hur ska man kunna beskriva en annan verklighet än den vi upplever med våra sinnen. Eh, och då måste man ju använda de bilder som människor förstår. Va? Jag tänker på tronen, den himmelska tronen. Hade ju sin motsvarighet i den kejsliga tronen i Rom. Mm. Kejsaren som styrde över hela världen. Och så ser Johannes en himmelsk kejsare. Alltså det finns en, ett bildspråk då som människorna kände igen. Så att ibland när det beskrivs som en plats så kan ju det vara för att vi ska förstå det är bättre, mm. helt enkelt. Va? Mm. Så att, eh, frågan är liksom vad man ska så att säga, tolka eller läsa bokstavligt eller symboliskt. 
Ja. Och det är ju den här frågan som vi ständigt återkommer till när vi pratar om de här, de här sakerna som ligger utanför vad våra sinnen kan omfatta. Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Och, Ja, jag tänker på en, en helt eh, annan sak här eh, för att förstå eh, den andliga världen och förstå himlen så säger Bibeln att eh, det vi kan se det varar bara en kort tid men mm. det vi inte kan se varar i all evighet mm. det vill säga det vi inte kan se det är egentligen mycket mer verkligt än det vi kan se mm. eh, och eh, Vetenskapsmännen talar ibland om mörk materia. En, en stor del av eh, materian som finns i universum, eh, den vet de att eh, det finns där. Mm. Men de kan inte se den. Eh. Den är osynlig för teleskop och det mänskliga ögat. Men ändå finns den där. Mm. Eh, och, och på samma sätt är det ju med den andliga verkligheten också. Vi behöver få våra andliga ögon öppnade precis som Stefanus fick då kommer vi att kunna se den verkligheten och vi får ju då som Holger sa här helt nya kroppar mm. som är anpassade till den andliga verkligheten mm. Amen. är det för Paulus säger i Fisebrevet att han må upplysa era hjärtans ögon så att du förstår mm. förstå hur det hopp han har kallat oss till och mm. översvinnigt stor hans makt är på oss som tror och så vidare Holger vill du tillägga någonting där nu? Nej, jag tycker det är bra. Alltså, vi tänker ju utifrån ett jordiskt perspektiv om ja. himmelska ting. Mm. Och då är vi begränsade. Mm. Men en gång ska vi se honom så som han är. Mm. Och det är då i våra förhärliga kroppar. Så jag tror vi får vänta med spänning. <laughs> <Ja>. <laughs> det fina är att det kommer att bli jättebra. Mm. <laughs> Även om vi inte vet alla detaljer. Det, det är en bra slutsats tycker jag. Det ska bli jättebra. Ja, det, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Ja, men jag tänker också, Jesus hade en kropp efter uppståndelse, mm. eller hur? De kunde ta på honom, han kunde äta, han kunde förflytta sig. Precis som du säger, han, han var ju utanför den här dimensionella världen. Utan då, då, då kommer vi också att bli som honom. Och jag, jag bara ser fram emot den dagen när en 90-åring här på jorden som inte kan gå rullstol eller någonting. När han flyttar hem till Harren, plötsligt så är han så frisk och skuttar runt och kramar alla. Det, det, det blir en sån fantastisk... Eller 30-årsåldern eller 90-årsåldern. Det spelar ingen roll. Men, men jag menar att här nere, eller han, Nick Vujicic, han som inte har varken händer eller ben. Plötsligt när han kommer och möter Harren, det blir en fantastisk ung man som, som bara strålar och glädjen. Tänk att få se Jesus så som han är. Falla inför honom och bara prisa. Och alla helbreda. Mm. Vi ska inte alldeles glömma bort att vi har ännu en på länk här. Samuel Svensson, är du med oss? Ja, det är du. Men jag, jag hör dig inte så vi får hoppas att vi får ljud in här innan. Men jag ser ju och hör er. Ja, nu. Nu kommer ljudet. Ja. Du har hört vårt samtal nu. Nej, jag har inte det annat än att vi slutade in och mycket år som Du har inte hört vad vi har pratat om nu. Nej. Nej. Men du är med oss. Vi ja. har just pratat om himlen. Om det är en fysisk plats. Eller om det är ett andligt tillstånd. Bara. 
Vad har du för syn på, ja. på det? Ja, det fanns en bilärare i Europa-parket som var rätt klart i Saudi. Han hade ett uttryck i sin bostadsrestation. Vi hör inte, det hackar ljudet. Vi får återkomma till dig. Jaha. Det ljudet blir lite bättre. Vi, vi återkommer. Häng kvar bara så. Ja, då, jag, jag tänker på en annan sak när vi kommer till Jesus då. Han kommer från denna himmel vi har pratat om. Mm. Och jag, jag satt här om dagen och tittade upp mot himlen, den blåa himlen. Tänkte jag, om Jesus skulle komma nu, skulle jag då få se ungefär som jag ser en liten prick upp där och ett flygplan kommer, det kommer närmare och närmare och närmare. Är det, är det så vi ska se honom? För det står att allas ögon ska se honom. Hur ska vi kunna se honom alla? Och en del säger att nej, första gången kommer han eh, hemligt. Då ska ingen se honom. Men sen ska alla se honom. För det första, när han kommer oavsett hur kommer han? Var kommer han? Och så tänka på det som står här. I lågande eld kommer han. I lågande eld. Och låter straffet drabba dem som inte känner Gud och lyssnar till eh, evangeliet. Ja. Eh, för kommer mig... han med straff på en gång eller vad är det som sker? Alltså om, om man börjar där du frågar först om, om, det går om det, precis. Jag tänker eh, han berättar själv i Matteus 24 om eh, att det ska sy, att det ska visas människosonens tecken på himlen. Mm. Och vad är det för tecken? Det, det kanske du Leif <laughs> vet lite mer än jag, men det måste bli någonting så fantastiskt så eh, att hela, hela världen bara wow, vad är det för någonting som händer? Mm. För det står att universum kommer att skakas solen kommer att inte ge månen och stjärnorna mm. och, och så blir det mörkt och alla bara skakar de som, som, som vet att domen kommer men vi som älskar honom vi ska bara se upp till honom säger uppenbarhetsboken 1-8 och då kommer vi att bara se tecken i himlen och så ser vi honom som kommer och det är det som ja, vad, vad blir det för tecken människosånen tecken Ja, det är också en bra fråga. Jag kan inte svara på den i alla fall. Nej, men då lämnar vi till teologen. Nej, alltså jag tänker... När Jesus kom första gången så var det inte många som lade märke till det. Mm. Han föddes i ett stall i Betlehem. Men så ska det inte vara när han återvänder. Då ska han återvända i makt och härlighet och allas ögon ska se honom. Mm. Jesus säger på ett ställe som blixten lyser upp himlen från öster till väster så ska människosonens ankomst vara. Mm. Daniel, profeten Daniel ser en människoson komma med skyarna. Så att det är en manifestation och hur exakt det ska gå till det får vi lämna åt Gud. Men det är en, en stor skillnad mellan första gången han kom till den här världen och när han kommer andra gången. Jag ser det som en enda händelse där, då allt ska ske när han återvänder. Mm. Mm. Vad säger du då? då? Ja, jag skulle kanske vilja börja med att definiera då vad vi menar egentligen med, med Jesu andra återkomst till ja. jorden. Eh, menar vi då den gången han kommer och sätter sina fötter på Oljeberget och 
ska regera i tusen år ifrån Jerusalem och, och upprätta allting. Mm. Ja, då är det ju en hel del tecken som ska föregå just den händelsen. Mm. Sen talar ju Bibeln också om församlingens uppryckande. Och när det gäller församlingens uppryckande så verkar det inte vara några speciella tecken som föregår just den händelsen. Utan tvärtom, plötsligt när man säger allt står väl till, inga speciella tecken, ingen fara är på färde. Man levde som på Noahs tid, man köpte, sålde, gifte sig, hade affärer. Men plötsligt så händer det någonting. Och jag tror att det är det som kommer att ske när församlingen rycks upp. Sen kommer församlingen att tillsammans med Jesus, precis som Judas säger i sitt brev, han kommer med sina mångtusen heliga. Kommer han med sina mångtusen heliga, och de heliga, det är ju genom hela Bibeln Guds församling, då måste det för mig i alla fall innebära att dessa heliga vid ett tidigare tillfälle har ryckts upp. Och så kommer vi nu tillbaka med honom när han återvänder till jorden. Eh, så att eh, det är det ena gången så kommer han för församlingen. Den andra gången kommer han med församlingen. Den ena gången så är det inga speciella tecken. Vid det andra tillfället så är det en mängd olika tecken eh, som, som föregår hans Mm. återkomst till jorden. Jag tänkte vi skulle återkomma till just det där med, med de här tecknen då. Mm. Eh, vad som eh, ja, vilka tidstecken mm. vi ska komma in på det. Men just det här med att han, att han kommer eh, vad säger du Holger? Ja, alltså här måste vi ju då definiera orden. Vad står det nu då? Ja, det, som det, det, ja, ja men det finns bibelord, jag ska komma till dem. Vi talar om att Jesus återvänder och då återvänder han till jorden och det gör han en gång naturligtvis men det finns två faser som Ove har sagt här han kommer för sitt folk och med sitt folk och det här kan vara lite svårt att skilja på att det är två faser vid hans återkomst. Det måste ju finnas lite bibelord på just ja. de där två sakerna. Ja, men det ska jag läsa då fint. Om jag, vi har ju gått om tid. Ja, ja. Mm. Och, vi har gått om tid. Vi har hela veckan på oss. Ja, alltså <laughs> det är så här så att... Alla ska få chansen att... Ja, jag kan ta ett mobilord på en gång här. Ja, ja du det. kan ta först ja. och sen får jag komplettera. Först, första Thessaloniki brevet 1 och 10. Jesus som... Eh, räddar oss undan den kommande vredesdomen alltså eh, det kommer en vredesdom över världen men innan den här vredesdomen före Jesu ankomst till jorden så kommer eh, församlingen att, att räddas och första Thessalonike 5 och 9 Gud har inte bestämt oss att drabbas av vreden utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Mm. Och då är ju den stora frågan, när börjar den här vreden ja. i så fall? Och det kanske vi kommer in på lite senare här. Men det står ju också i uppenbarelseboken 3 och 10. Eftersom du har tagit vara på mitt ord så ska jag rädda dig undan den vredesdom som kommer över jorden. 
Det tror jag är ett ord som inte bara gäller Philadelphia utan församlingen som helhet. Och därför tror jag det är två faser. Ja, då ska vi ha ett bibelord till här. Alltså det står ju så här i första Korintherbrevet 15 och 51. Här kommer Paulus med en uppenbarelse. Se, jag säger er en hemlighet. Det här var någonting nytt så att säga. Någonting som Gud hade uppenbart för honom. Vi ska inte alla insomna men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Såran citerade Matteus 24. Och då står det ju att allas ögon ska se honom. Det är alldeles riktigt. Det är när han återvänder för han ska komma till jorden. Men det sker någonting annat här vid den första fasen. Och det sker i ett ögonblick. Och det tror jag sa i förra programmet. Atomer står det i grundtexten. Och det är odelbar tid. Alltså det är så snabbt så att det är mindre än en sekund. Och då kan inte människorna se honom på jorden. För det är bara så har det hänt. Församlingen är borta. För vi måste, det finns flera bibelställen och om vi jämför de olika bibelställena så ser vi att det är differenser, skillnader. Här står det om uppståndelsen. Men det gör det inte i Matteus 24. Det är ingen uppståndelse. Utan där är det ett församlande av judarna. Han ska församla, änglarna ska då församla honom. Så att vi får skilja Änglarna ska Församla, församla det judarna Det är utvalda står det mm. Och där, är, där kommer han och, 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 På så sakta sätt Så att alla jordens människor Ska se honom Men skillnaden är ju här att det sker ett ögonblick Då ser man honom inte Så om man plockar ihop bibelordna Så hittar man nu ser jag Ove på Jag har ett bibelord här också ja. som jag kanske skulle ha tagit med förut då. Va? Men, okay. men det är första Thessalonike brevet 5 och 3. När det säger allt står väl till, ingen fara är på färde, då ska det inte komma undan. Det vill säga när församlingen hämtas så är det ingen vedermöda. Det är inga katastrofer. Folk levde och hade det gott helt enkelt. Och när man minst av allt anade det. Och det, det, därför är det så otroligt viktigt att vi är redo. Precis som Bibeln säger att vi ska vaka och bedja. För vi vet inte vilken stund han kommer. Vi kan inte säga att ja, han kommer då och då efter det och det. Utan Bibeln är väldigt tydlig tycker jag i alla fall. Om att det är viktigt att vara redo varje dag och varje stund. Väldigt bra. För om man nu ska gå till det vi kanske kommer tillbaka till sidan. En del säger han, en del säger han kommer före vedermödan. Vi ska prata om vedermödan sen. Men han kommer före, en del säger han kommer mitt i vedermödan, en del säger han kommer efter. Eftersom det i Kristus döda ska först uppstå och sen ska då vi detsamma som den blir uppryckta till löften Herren till mötes så då kan vi sitta här då enligt den teorin och säga i alla fall är vi ganska säkra på att han kommer inte de närmaste sju åren i så fall ja. i så fall, I så fall. Mm. eller hur ja, absolut. det är ju det är kontentan av den, den teorin Nej. så kan vi vara lugna fast det är ju alltid viktigt att vara redo 
Det är bara en observation. Jag undrar om vi har Samuel med oss här nu. Ja, jag sitter här och... Kan du höja ljudet här inne i studion så vi hör Samuel? Ja, jag är tacksam för det kunskap som flödar från mina bröder här. Vad har du för kommentar till det vi håller på att prata om nu? Ja, jag tror att vi genom att föra i den darwinistiska sjuårsperioden avhänder bibelordets radikalitet i den meningen att Jesus han kan komma i ett enda nu, i ett ögonblick. Inte först efter sju år. Då hänger vi kvar i en darwinistisk tolkning av gamla testamentets eskatologiska texter. Så jag tror vi måste vara raka här emot Jesu radikalitet. Han kommer när vi inte väntar. Vi kan inte ens sitta med en fickalmenacka på sju år och säga att nu har vi sju år att vänta till han kommer. Okej. Okay. Och sen är jag ändå har ordet här så vill jag för att förstå mig säga att ordet vedermöda, grekiska slipsios, det är djävulens sätt att pressa de troende, de kristna. Och det har vi del i redan här och nu. Jag står det i första kontinuerligen sju. Den som har gift sig, han har själv gått in i vedermödan. Men däremot har vi inte del i orge, som är Guds straffdom över syndaren. Första test 1 och 10 som redan citerats här. Ja, just det. Vi ska lyssna till... Jag tror vi tar emellan här, dig nu här. Ja, alltså... vi, vi ger er några minuter, fem till sju minuter var och presentera. Mm. Varsågod. Eh, jag tillhör de som är lite frågande inför det här eh, dubbla, så att Jesus ska komma två gånger egentligen. Mm. blir ju kontentan av det med all respekt och att man kan tolka det här på olika. Jag ser Jesu återkomst som en händelse som ska ske i framtiden, då allt ska ske egentligen. Då ska Eh, rädda de som tillhör honom och, och, och döma ondskan för alltid och så vidare. Nej, utan jag ser det som igen. Och jag tänker på den här vreden. Det är ett intressant begrepp. Och det är inte säkert att ordet vrede betyder samma sak i alla texter. Va? Jag tänker på första Thessalonikebrevet eh, som är ett väldigt intressant brev därför att det är ju den äldsta kristna text vi känner till. Det är intressant tycker jag. Det är den, den text där vi får en inblick i hur den unga Jesusrörelsen formades genom Paulus mission. Och eh, de här människorna i Thessaloniki, de var ju... Eh, eh, alltså majoriteten i församlingen var, hade ju icke-judisk bakgrund. Mm. Eh, det enda de kände till det var de grekiska gudarna och den religion som de hade växt upp med som, som, eh, som greker och, och romare och så vidare. Och det är en utmaning i sig. Vad, vad förkunnar man då till de här människorna? Paulus han kommer. Och om vi ska förstå Lukas rätt i apostelgärningar så var ju Paulus, Timotheus och Silas bara där kanske en månad. De tvingas fly hals över huvudet. Paulus han har förkunnat att Jesus är deras räddning och att han ska komma en gång. Men de har ju väldigt vaga eller föreställningar om hur det där ska ske. Han har sagt att Jesus ska komma igen. Och det är alldeles uppenbart då att de, de tror att Jesus ska komma väldigt snart. Då. Så Paulus måste ju skriva det andra brevet också för att liksom rätta till eller för att fördjupa det här. Va? Därför att de har ju fått för sig då att de som har avlidit de kommer att missa detta. 
Men det säger han, det kommer de inte göra för de ska ju uppstå och förvandlas. Men det, det finns ju en vers här, bara om jag får citera den, i, som, som egentligen är enda stället i Thessalonikebrevet där vi riktigt förstår vad Paulus sa när han kom. Och det är den nionde versen och tionde versen i första kapitlet som vi redan hört här citeras för övrigt då. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son som han har uppväckt från det döda. Ska komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande freden. Och jag tänker mig mer så här att de här människorna, de, de trodde ju på de grekiska gudarna. Och det fanns i, i hela den här antika världen en, en, en längtan efter det oförstörbara eviga livet. Och samtidigt visste man att gudarna, det är gudarna som har det här livet. Och, och det gällde då att hålla sig väl med gudarna genom offer. Och att framförallt inte drabbas av hybris. Alltså tro för mycket om sig själv. För då drog man på sig gudarnas vrede. Va? Och då gick man miste om det eviga livet. Och så kommer Paulus här och förkunnar en annan gud. En som inte ska låta dem drabbas av den här kommande vreden. Utan som ska ge dem evigt liv. Och det är ju intressant det här ordet med när han säger att den levande och sanne guden. Man kan ju översätta den meningen med den, den livgivande sanne guden. Alltså det fanns en Gud som kan ge dem det oförstörbara eviga livet. Och det ska de få när Jesus återvänder. Och att Gud är den levande och livgivande. Det har han bevisat genom att han har låtit Jesus uppstå från det döda. Alltså han är starkare än döden. Så Jesus uppståndelse det är själva beviset på att Gud är den Gud som Paulus förkunnar är den enda Gud värd namnet. Och jag tror att vreden just här är inte en kommande vedermöda. Utan jag tror att det är den här vreden som de fruktade att de skulle drabbas av. Därför att gudarna är nyckfulla. Det är inte säkert att de är på gott humör. Och det är inte säkert för jag har tillfredsställt dem tillräckligt mycket. Utan de kommer att, de kommer att liksom låta oss gå miste om det här. Eh, eviga, oförstörbara livet. Så tänker jag. Alltså jag tänker mer... Det är den historiska... Ja, jag tänker mer att alltså man, ja, man måste tänka på den situation som de här människorna levde i när Paulus kom och förkunnade det här. Mm. Det här ja, utmanande evangeliet. Ja. Så tänker jag. Eh, därför att om vi ska tolka vreden som en kommande vedermöda ja, då krävs det att vi har någon slags system då som byggs, byggs upp med med, som bland annat då Darby gjorde med sina, sin frälsningsplan och alltihop det där. Och det var ju fullständigt okänt för de här människorna. Mm. Så tänker jag. Jag tycker du kan fortsätta där då. Ja, det är rätt Så. intressant att, att lyssna och jag är yngst i, i, i det här. Men, men jag, jag tänker lite, lite annorlunda. Jag, jag tänker på Paulus som skriver till Korintierna och han hade inte uppenbarelseboken. Det fanns inte. Utan han säger hemligheten. Jag kommer säga en hemlighet som jag har fått av Herren. Precis som du läste Holger. Att i ett nu, på ett ögonblick. Vi ska förvandla, alla förvandlas. 
när då? Vid sista basunens ljud. Mm. Och så, då är jag en sån att jag vill veta vad händer när sista och sjunde basunen ljuder. Paulus, han visste inte vad Johannes kommer att skriva i Johannes i uppenbarhetsboken 10. Vad är det som händer när sista basunens ljud ljuder? Mm. Men han säger, det är då vi ska ryckas upp. Det är då vi ska förvandlas. Vi som lever, men vi ska inte gå före de som har somnat in eller som har dött i Kristus. Så det är då som jag, jag, det är därför jag kan inte se det, det här två gånger. Att först ska det här vara hemligt och, sen, och sen, sen blir det min fråga. Om jag missar på något sätt det här uppryckandet. Och jag är, jag är fräst hela livet. Men t- två månader innan det hände, jag har syndat. Och missar uppryckandet. Och sen försvinner alla miljoner människor. Och jag tänkte, åh gud, vad har jag gjort? Jag har missat uppryckandet. Och så, och så ska, vad ska jag göra sen? Är jag evigt förlorad? Mm. Eller måste jag betala med mitt liv som den här Darby-läraren säger? Och om det är så att jag måste betala med mitt liv. Vad händer med mitt uppryckandet? Eller äh, uppståndelsen? Mm. När ska jag då? Möta Jesus. Ska det bli två uppståndelser? Först det här hemliga och sen under de sju årsperioder. Du dör första året, du dör tredje året, du dör femte året. När ska alla de som dör ryckas upp eller uh, uppstå? Det, det, för mig uh, blir det lite så här, jag, jag, jag kan inte dela det här uppfattningen. Utan det blir en en uppståndelse och det är när Herren kommer vid sista basunens ljud. Och sen läser vi i uppenbarelseboken. Vad händer då? Ja, när ängen som jag såg står på havet, kapitel 10 och vers 5. På jorden lyfte sin högra hand mot himlen, auktoritet. Och svor vi honom som lever i evigheters evighet. Och som har skapat himlen och det som finns i den. Och jorden och den som finns på den. Och havet och det som finns i den. Och så säger han. Tiden är ute. Och så nästa vers. Men i de dagarna när den sjunde och sista ängens röst hörs. Och han blåser i sin basun. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så det betyder att när Paulus skriver här. När vi, och när vi förvandlas och rycks upp till himlen. Då, är, då, är, då har alla Guds hemligheter fullbordade. Så efter det här. Så kan inte någonting annat fullbordas. Eller man kan inte, vi kommer inte ha några uh, vet det, uh, profetier eller någonting annat. Det kommer fram liksom. Det, 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 det är fullbordats. Och fullbordats betyder att ja, Gud är nöjd med, med det han har åstadkommit. Och nu är han klar med det här. Så som han har förkunnat i det evangelium han, han har gett sina tjänare, profeterna. Så när han... Nej, det, det jag ser det är ju att uh, i första kristna de, de fick ju betala med sina liv när de inte bekände Cesar, Cesarus som, 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 som Gud. Mm. Och de fick ju betala med sina liv och de gick igenom prövningar. Och så uh, apost, uh, Paulus säger också i, i uh, Apostelärningen 14 att den rättfärdige måste gå igenom många prövningar. Så Jesus säger själv och den som håller ut till slut... Alltså när han säger slut visste han inte om att han ska uppenbara eh, till Johanne, Johannes eh, sin uppenbarelse. När han säger slut. Det, vi kan aldrig se att Jesus har sagt någon, någonstans att han ska komma tillbaka för att regera på jorden. Och han ska, 
och, och, och han ska vara i Jerusalem och han ska, han ska gå på jorden och han ska, utan tvärtom han säger att han ska döma när han kommer så det, det är vissa saker som, som jag förstår er synpunkt och så här, men, men jag hoppas att ni förstår hur jag tänker när, 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 när Paulus säger vid sista basunens ljud då tänker jag sista betyder den sista i serien mm. ett, två, tre, fyra så läser man basunerna det, när, när sista kommer då är tiden slut vi kan ju tala om basunerna vid ett annat tillfälle för det är intressant eftersom det finns så många mm. och vad betyder de men det har vi ju tid till under veckan här, ja, precis, hoppas vi. Precis. Vill du också jo, säga någonting? Jag, jag, jag sitter här och tänker på att för mig är det precis tvärtom. När Paulus säger att vid den sista basunen så är det ett bevis för att det inte var basunerna i uppenbarhetsboken han talar om. Därför att de han talar till hade inga sådana basuner att referera till. För uppenbarhetsboken var inte skriven då. Däremot så var det under det israeliska nyårsfirandet. Eh, Rosh Hashanah. Då blåste man i hundra basuner. Och jag tror att eh, församlingen kommer att ryckas upp någon gång. Under något år under den högtiden. När den sista basunen har ljudit eh, ifrån himlen. Då, då kommer församlingen att ryckas upp. Det är min syn. Sen är det också väldigt intressant det här vad vi, hur vi definierar då vrede och vedemöda. Eh, därför att det är ju så att församlingen har alltid levt i vedemöda. Vi är ju lite privilegierade här i Sverige som inte har förföljts som församlingen har gjort genom alla tider och, och eh, överallt. Men... Det jag vill definiera den här tidpunkten som vi nu talar om, eller tidsperioden, det är från Daniels tolfte kapitel, när han specificerar det här och säger i den andra versen där Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Alltså en tid av eh, sju år eller rättare sagt tre och ett halvt år så kommer världen att gå igenom den här oerhörda nöden som egentligen då framförallt ska drabba Israel och judafolket därför att Gabriel säger att det ska drabba ditt folk och din heliga stad men naturligtvis också de som gör gemensam sak då med judarna och välsigna judarna och inte vill gå med på det antikristliga systemet de kommer då gå igenom just den här specifika perioden som Daniel talar om. Mm. Ja, det här är intressant. Vi tar ska få komma in här strax. Vi är inne den här veckan på Vision. Du tittar förresten på Vision Sverige. Och vi har ett samtalsprogram om de här eviga tingen som du har lagt märke till. Och det här är ju ett stort och intressant ämne. Och vi kommer att få bli ganska så berikade här ifrån dessa som är så pass pålästa som de här fyra är och fem. Vi har ju också Samuel med oss här som inte får komma in så ofta men vi ska strax släppa in honom och Holger också. Men vi gör en insamling för att den här kanalen ska kunna fungera. Det är ekonomiska behov att driva en sån här kanal. Och det är allas vår förmån ska jag säga att vara med och stödja den. Och då har vi fått bevis på nu de här åren som har gått och de här senaste veckorna och inte minst de här eh, 
tre senaste dagarna, det vill säga måndag, tisdag och onsdag. Där, där vi har ungefär lite över 20 000 varje kväll. Och det kostar faktiskt eh, 20 000 cirka varje dag att driva en kanal. Och det är det bara några få som är, ansvarig, eh, som är ansvariga i olika tjänster som måste avlönas. Annars så är vi frivilliga hela den andra men satellitkostnader, el, ström, allt sånt där, det kostar ju pengar. Och det är folk medvetna om. Och därför så skäms vi inte heller för att göra en insamling här och nu. Och vi ska strax få en sång här så att du får tillfälle att gå till din... Ja, ta fram din penna och papper och skriva ner postgyronummer eller plusgyronummer eller bankgyronummer, telefonnummer och ringa in och berätta vad du vill ge. Och vi ska göra en uppdatering sen vad som redan har kommit in. Och tycker du att sådana här program är värdefulla? Detta är ju bara början på, jag skulle tro, en lång serie av program. Som är väldigt viktiga för det är ju det här som är hela slutet på, på, på vår tro och, och, och vår verksamhet. Allt sammans pekar ju på en, ett nytt liv, ett evigt liv. En ny jord och en ny himmel och allt det här. Det är, det är spännande saker som nästan aldrig förkunnas. Jag känner inte till någon annan kanal som har haft uppe det här överhuvudtaget. Nästan. Utan vi är kanske den enda. Kanske, säger jag. Men är det så att du vill vi ska fortsätta med sådana här samtal? Jag tror att man åtminstone behöver ha det en gång i månaden. Ta upp olika sidor och behandla det. Nu är vi ju... Mycket. Vi rör oss över stora områden den här gången så vi hinner inte med så mycket. Men vi ska hinna med en hel del i alla fall innan kvällen är slut. Och vi ska också hinna med att ta emot din gåva. Vad säger du i din gåva? 500, 1000, 100, 50 kronor. En, skicka en 14 om dagen. Alla gåvor är välkomna. Passa på och ring och säg vad du vill ge. Och den här veckan så har vi alltså då en gåva tillbaka till dig. Du som vill vara med. Ger du 500 kronor eller mer så får du då en gramofonskiva. Sagt, en cd-skiva. Förr heter det gramofonskiva. Det kanske inte är en del vet vad en gramofon är en gång i dagens läge. Ja, men en cd-skiva i alla fall. Och, och snart vet vi inte vad cd-skiva är heller. För nu är det bara de här, vad heter de? Uh, Minnena. Minnena. Ja, till och med Spotify. Ja, och till och med det också. Du. Så, men i varje fall, så länge du har, köper man en ny bil nu finns ingen, ingen kassettbandspelare, ingen CD-spelare. Men om du fortfarande har det, eller har en stereo hemma eller någonting där du har CD, så får du i alla fall den CD:n som uh, Sara och uh, David Åström har sjungit in. Jättebra sånger och fantastiskt innehåll. Den skickar vi som gåva. Så passa på nu då. Och medan vi tar en sång och så ska vi återkomma till Holger. Och som står näst i kö här nu. Och som är iger att få säga sin mening. <laughs> som han alltid är. Som alla är här. Och även Samuel Svensson. Så vi sätter på en sång nu. Och så ringer du och så är du med oss tillbaka strax igen. Lennart Larsson som sjunger för oss så fint om namnet Jesus. Tack för att du har gått i telefon och att du har redan skickat till dig din gåva. Du kan ju också använda Swish som det heter på telefon. Vi ska återkomma om det strax. Och 
vi har ju en, jag har ju gjort en lång lista på frågor här och vi är bara på nummer ett än. Jag tror vi har sju, åtta olika ämnen som vi ska behandla. Och vi är i alla fall på den första. Eh, Jesus kommer tillbaka från himlen. Att han kommer där vi är överens om. Kommer han en gång där vi pratar? Kommer han två gånger? Kanske fler gånger? Vad säger Samuel Svensson? Att en del influenser har stört lite grann av enhetligheten i förståelsen av det bibliska materialet. Jag tänker på dabismen och kanske också andra. Men jag tycker att det är så tryggt och skönt att höra de här signalerna som ni redan har gett. Att han kommer en gång tillbaka. Och det är också faktiskt Svenska kyrkans bekännelse återkommande för att döma levande och döda. Och sen kan det finnas faser i den återkomsten. Vad jag kommer att tänka på när ni läste Daniel 12 här om nöden där det står precis som i Matteus 24 att det blir en nöd vars lik icke har funnits från världens tillkomst och in till nu. Och i Matteus 24 så står det att då ska det bli en stor vedermöda vars lik icke var förekommit alltid från världens begynnelse in till nu i heller någonsin ska förekomma. Och det senare stället är ju mycket intimt sammanknippat med Jesu beskrivning av Jerusalem. Och många gånger så är vi så inriktade på att allt som har förutsagts i Bibeln det ligger i den för oss framförliggande tiden. Men vi måste ha klart för oss att mycket har redan gått i fullbordet. Om man bara tar och läser skildringen om hur kvinnan från Pella får kämpa för överlevnad i Jerusalems förstöring. Hur hon tvärt emot vad Jesus sa, han sa att hon skulle fly till bergen. Hon gjorde som människor i allmänhet, flydde in och sökte skydd bakom Jerusalems murar. Hon var en mycket rik kvinna, så under den första tiden kunde hon bo och äta gott så länge pengarna räckte. Men så småningom blev det så knapert så att till och med de eh, oskäliga djuren de fick äta var inte människorna kunde fördra. Eh, det vill säga man fick gå över till att äta lädret på rämmarna. Man fick försöka att ligga sig på höger. Och den här rika kvinnan från Pella, hon gör då något som aldrig ska glömmas i hela den mänskliga historien. Hon tar och steker sitt divan. Och när doften av barnet går ut på gatorna i Jerusalem så springer blundrarna som hungriga vargar med tungan hängande utanför och säger Vad har du gjort? Har du gömt undan någonting av den mat du hade hemma? Giv hit, ja, säger hon. Vi ska få en av er en bit. Och så gör hon detta fruktansvärda som en mor allra helst inte vill göra. Hon styckar sitt bibarn och delar Och detta är en sån fruktansvärd nöd som Jerusalem upplevde under dess förstöring. Så man får väldigt klart för sig. Samuel, ja. vi har tyvärr problem med ljudet. Vi hör, inte, vi hör ett ord nu och ett då. Vi får... Återkomma till dig eller får du komma till studion? Det är lite ja. långt att köra. Men vi får återkomma till dig för vi, vi har dåligt, dålig ljudkontakt. Vi hör inte vad du säger riktigt utan det är ett ord här och där bara. Jag beklagar det. Ja, just det. Jag beklagar. Men vi återkommer. Du får tala med teknikrummet här så får vi se om de kan lösa det på något sätt.
Nästa, så, nästa program jag är upp också. Vad sa du? När har ni nästa program? För jag kan ju ta ut min bil och köra upp också. Ja, gör det. Det är imorgon. Jag ringer, dig sin, jag ringer dig sina programmet till slut. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men då, då tackar vi för det. Ni har förståelse för det, förstår jag. Så vi får återkomma. Det blir bättre att ha Samuel här i studion imorgon. Eh, Holger, ja. nu är det din tur. Varsågod. Ja, det är ju väldigt intressant det här. Och eh, vi har olika åsikter. Det kan skilja sig i detaljer så här. Men vi betraktar ju varandra som härliga bröder. Det är, tror jag är väldigt viktigt. Ja, jag har inga problem med det. Utan det är saliga bröder det här. Sedan är ju det här så svårt ämne. Så det vore ju konstigt om alla förstod allt. Jag tror inte det finns en på jorden som kan alla detaljer om slutskeendena. Och har rätt i det. Utan det finns så här. Men det stora dragen. Måste vi ju kunna stanna upp inför. Och för att få lite struktur på samtalet här så tänkte jag, vi har nu talat om Jesu återkomst. Och vi samtalar om om det är två faser eller bara en. Mm. Och det skulle vi väl behöva avsluta den. Sedan har vi... Ja, det vill inte jag än. Nej, det vill inte jag heller. Nej, Nej det, så absolut. Då får jag fortsätta. Mm. För jag har ju sagt det innan här att vi kunde få 5-7 minuter Jaha. att lägga ut det. Och det är ju väldigt liten tid i förhållande till predikan. Ja, så, att, <laughs> <laughs> så vi är koncentrerade. Ja. Men eh, sedan har också nämnts vreden för det andra. Vi måste definiera den och se hur vi ser på detta. Sedan så är det ju också då om Jesus kommer före eller efter vriden. Och sedan så har det nämnts dabiismen här. Och det här är väldigt viktigt att vi kan belysa det här. Jag tror inte vi hinner allt ikväll. För alltså om det ska vara grundligt så ska det ju vara det. Och det är ju därför vi har fyra samlingar här från Göteborg här. Så att eh, vi får komma med de olika argumenten för det här. Eh, och då när det gäller Jesu återkomst så eh, står jag ju för den här eh, synsättet att det är två faser. Det är bara en återkomst när han kommer ner till jorden. Och det är ju viktigt eh, att vi, eh, det tror jag vi tror på här. Du skiljer på tillkommelse och ja, återkomst. Ja, just det. För återkomst. Jag ska studera här med bibelord också. Mm. Och det är inte konstigt att det är två faser. För när Jesus hade uppstått ifrån döden så kommer Maria Magdala från Magdala där och ser Jesus. Och hon vill röra vid Jesus. Och då så säger Jesus nej, rör inte vid mig för jag har ännu inte varit upp till min fader i himlen. Mm. Och då gjorde han det sedan och sedan uppenbarade han sig under 40 dagar för lärjungarna och många andra. Och det var alltså två faser då Jesus får upp till himlen. Och kanske att det är en liten förebild och en vink för oss att det kan vara två faser när han kommer åter. För detta är ju så tydligt med de två faserna. Det smidigaste är ju att bunta ihop alltihop. <laughs> Men eh, det finns så många bibeltexter som eh, visar på och tyder som jag tycker. Då tar vi fram att det är två, Ja, då gör vi det. Mm. 
Det klassiska bibelordet när det gäller uppryckelsen så är det ju från första Thessalonikerbrevet. Jag tror inte vi har faktiskt läst det fjärde kapitlet och 16 och 17 versen. Citerat det var. Ja, fritt och hjärtat och citerar från Bibeln. Ty när en befallning ljuder, en äkeängelsröst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska det som dött i Kristus uppstå. Det var den 16 versen och det har vi parallellställe då till första Korintsebrevet 15. Och den uppståndelse ser vi ju inte i Matteus 24, så där ser vi differensen på detta. I 17 versen står det, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Mm. Ja, för det första så står det en Guds basun här, vi har ju talat om basuner. Det förekommer sju basuner i uppenbarelseboken. Men det är änglar som blåser i de basunerna. Det här är Guds basuner. Och jag tror du påpekade att när Paulus skrev första korinsebrevet så hade han ingen kännedom om de här sju basunerna i uppenbarelseboken. För det var väl på, ja, det skilde ett par årtionden. I alla fall så att man måste skilja på dels tiden vad det handlar om. Man måste skilja på änglarnas basuner och Guds basuner. Och här står det att vi ska ryckas upp bland molnen tillsammans här för att möta Herren i rymden. Då är det ju inte att han kommer ner till jorden. För han kommer till rymden, vi ska möta honom i rymden. Och så ska vi då förenas med honom. Då har han tagit i hand om sitt folk här. Men sedan kommer han med sitt folk. Och då kommer han till jorden. Då kommer han för att upprätta riket. Och tusenårsriket måste vi också hinna med. Det är ju väl att det är så många kvällar. Men nu har nog min tid tagit slut. <laughs> Nej då. Ja men det var ungefär Ove på gång. Ove. Ja, jag tänkte på det här med darwismen också. Vi kanske ska reda ut det så att folk vet vad, vad pratar vi om när vi pratar om Darby. Ja, det, är bra att och, det var ju då en, en väckelsebrediant på eh, ja, jag tror det var 1700-talet han, han levde mm. och eh, han populariserade det som många andra långt tidigare hade skrivit om med börja med Irenaeus på 200-talet som skrev i, i boken Against Heresy som den heter på, på engelska så skriver han så här när eh, eh, anden när, an, eh, när eh, Jesus kommer ska församlingen plötsligt bli uppryckt och så beskriver han senare hur vedermödan kommer så har vi Efraim av Cypern eh, som eh, skriver så här, se till att ingen bedrar er för alla de heliga ska samlas innan vedermödan ska gå över jorden och det skriver han i boken The Last Times på sidan två så har vi de apostoliska bröderna som levde på 1300- och 1400-talet som säger så här när antikrist framträder ska församlingen ryckas upp och vara oantastad, eller som det står på engelska, unharmed. Eh, och eh, 
Eh, ja, så finns det många andra, Dennis Van Löven till exempel som levde på 1500-talet. Eh, och han skriver i boken The History of Brother Defino. Uppståndelsen av det i Kristus döda sker innan vedermödan. Och så har vi Richard Rancho och så vidare och så vidare. Hur många som helst att räkna upp som var innan Darby. Mm. Så, så att säga Darbyismen, det tycker jag är att förvanska historien. Mm. Okej, okay. ja. Mm. ja. Mm. Vad tror du? Ja, jag måste ju då så att säga att jag är motsatt uppfattning. <laughs> ja. Alltså Darbys tolkning kom ju på 1800-talet som... En ganska avancerat system med uppryckande sjuårig vedermöda eh, och sen då ges återkomst till judarna och dessemellan innan då församlingens period och sen då eh, judan, just handlade med judarna enligt de 70 årsveckorna i Daniels boken och upp det där. Jag vill nog påstå att, eh, att just det där med två återkomster är en darbistisk idé. Och att jag tycker det är märkligt egentligen då att Gud skulle ha undanhållit sitt folk i nästan 2000 år en sån sanning. Om den stämmer. Ju, den heliga ande till exempel mm. var ju också undanhållen ända fram till början på 1900-talet. Mm. Eh, absolut, eh, så kan man tänka. Men eh, alltså jag, jag tror att det där är en, 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 en konstruktion <laughs> av Darby alltså, som, som kommer här på 1800-talet. Den blir oerhört populär därför att den kommer ju också som en räddande, man ska ha klart för sig, mycket teologi utspelas ju på grund av att människor lever på ett visst sätt eller tänker på ett visst sätt. Och han kom ju alltså som en räddande ängel kan man säga, Darby. Därför att innan dess så hade ju William Miller räknat ut när Jesus skulle komma igen 1844 i oktober, tror jag, 23 oktober. Och det var en stor besvikelse och så kommer Darby in med det här som... Som, som en räddande ängel och säga att vi vet inte när Jesus kommer igen. Eh, och så kommer den här idén om den här hemliga uppryckandet. Men så fort uppryckandet har skett så vet vi att det dröjer sju år innan han kommer igen då. Va? Och det blir väldigt avancerat. Och den här, nu kanske jag pratar för mycket. Nej, nej, nej. nej. Men jag tänker på den här texten i första Thessalonikebrevet. Alltså jag, jag ser ju det här som en bild på kejsaren. Alltså de, de var ju liksom, Thessalonikerna, de hade den här, de, de visste ju hur den romerska kejsaren fungerade va. Mm. Kontra den himmelska kejsaren som Paulus har förkunnat att för det första använder han ordet Kyrios, herren, fyra gånger i den texten. Vilket mm. är en titel på den romerska kejsaren. Så det är en anspelning på detta. Och att han kommer från himlen och vi ska möta honom. För att sen vara tillsammans med honom, säger Paulus. Det var ju så att de romerska kejsarna efter att ha varit på slagfältet och vunnit en seger. När de återvände till Rom så gick folket ut och mötte kejsaren. För att tillsammans med honom dra in i Rom. Alltså jag tänker mig så här att det här är den stora dagen då den himmelska kejsaren Jesus ska uppenbaras. Och han ska då... Vi ska gå honom till mötes för att tillsammans med honom inta den nya världen. Som jag tror är det som i judendomen man säger, man pratar om den nya världsordningen. Va? Återigen när Johannes ser ny himmel och ny jord och alltihop det där. 
Så att jag tror att det är liksom ett, ett återvändande där vi tillsammans med honom återvänder också. Ett enda nu, en enda händelse. Till en förvandlad jord. Den här framtida världen. Mm. Den eviga världen. Du fortsätter då. Ja, jag vill gärna <laughs> gå tillbaka till vad du Nils och Holger säger. Att församlingen ska ryckas upp först. Hemligt. Då har vi lite problem när det gäller den femte basunen. För då står det att under den här vedermödan så skulle ängen plåga världen och gräshoppor och skorpionerna. Och, all. och de blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller någon träd. Utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. Så om församlingen är borta... För på slutet så kommer vi ha bara två sorts människor. En som har Guds sigill på sig och en som har vilddjurens märke. Det kommer inte kunna finnas neutrala. Ja, jag är neutral Gud. Nej, du väljer. Och det är ju just tillbedjan. Vem tillber du? Den sanna tillbedjan. Och vi, vi såg, Holger, du läste om, om Lucifer som vill bli till att, vi skulle, att alla ska tillbe honom. Och han vill också att Jesus ska tillbe honom när han frästade. Så det, det är hans främsta önskan att hela världen, och han är prins av den här världen, ska tillbe honom. Så han kommer att tvinga alla att tillbe honom. Det, 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 vi, vi, vi går inte in på vilddjurens märke just nu. Men det finns också i Hesekiel kapitel 9. Där, där han säger också att tau, det är det tecknet med korset och gamla, gamla tecken i, i hebreiska. Den ska varenda rättfärdig man ha på sin panna eller på högra handen. Och det är just detta. De finns kvar under vedermödan. Så jag, jag ser inte att församlingen är borta. För vem har ju Guds sigill under vedes, vedes, vad heter det? Vedes, vedemödan? Ja. För då, finns, då, då blir det plötsligt finns det möjlighet att bli rättfärdiggjord under vedemödan. Om församlingen är borta. Vad händer med de människorna som, som lever under de sju år? Ska de bli dömda igen? Och det är en annan syn på just att vi ska, precis som du skrev, läste, vi ska möta Herren i rymden. Vad ska vi göra med Herren och alla tus- miljoner människor i rymden och vänta sju år innan vi ska tillbaka? Mm. Det, det, det är också en fråga. Och en, en annan aspekt, ett annat aspekt på detta, om det är så att det, det händer hemlig uppryckning. Uppryckandet. Och då finns det, låt oss säga, hundra miljarder människor och väntar. Och så, så blir det att jag, att jag har missat uppryckandet. Uh, när jag dör år fem i vedermödan till exempel. Ska jag ryckas upp till rymden igen? Och möta de som redan där och väntar på att uh, återvända ner uh, till jorden. Uh, blir det, då blir det ju så rörigt för... Då kommer det att dö människor hela tiden. För Jesus sa, den som ska falla för svärd, han kommer falla för svärd. Och den kommer som in i fängelse. Och så det kommer människor som kommer att betala med sina liv. Men jag ser det på att vi kommer att gå hela vägen till det yttersta dagen. Och varför skulle han rädda oss nu? ur vedermödan, om han inte räddade sina egna lärjungar och de första kristna, de fick gå igenom hela vägen och betala med sina liv till och med, 
De första kristna som sa att vi måste, det, det bästa för oss det är att döpas tre gånger. Först en gång i vattnet, en gång i den heliga ande och tredje gången i sitt eget blod. För det var ju det här ultimata. De ville bli martyrer för Jesus. De ville gå hela vägen. Och Jesus säger till, till, till Marta. Du ska uppstå. Eller din Marta säger. Jag vet att min bror ska uppstå på den yttersta dagen. Mm. Hur visste hon att uppståndelsen ska ske på den yttersta dagen? Yttersta dagen för mig är inte någonting som händer innan slutet börjar. Yttersta dagen och uppståndelse för mig det är ju sista och yttersta, ultimata, sista, finito, finns inget mer. Det är då när Jesus kommer, då ska vi uppstå och möta honom. För då blir det plötsligt så mycket lättare att förstå att under vedermödan, folk som har äh, problem med Jesus och de vill inte tillbe honom. Vi som är, som, som är kvar, som har Guds sigel, vi ska ännu mycket mer predika evangeliet. Och säga, men ser ni inte? Och, och det är fullt möjligt att komma tillbaka till Jesus. Men det står ju i uppenbarelseboken att de vill inte veta av Herren. För det är ju Herren som skickar, sänder en sån här stor... Uh, uh, apostasi, vad heter det på, på svenska? Uh, Villfarelse. För de vill inte tro på sanningen. Så, så att det kommer bli en turbulent tid. Men jag tror att ljuset måste vara kvar innan Jesus kommer. Om inte ljuset är kvar och det är församlingen, då blir det mörkret och, då, mörkret och det är ingen som kommer att skilja mellan gott och ont. Församlingen är borta. Vad ska man göra? Hur ska folk ha möjlighet att bli frälsta under det här året? För Herren vill inte att, att folk ska bara skickas till helvete i Gehenna, utan han vill att alla ska bli frälsta. Så han använder dig och mig som sina eh, vittnen då Kungar och präster för att vi ska vara med som ljuset och predika. Det, så ser jag på det här att vi ska möta Herren. Och Jesus säger själv i Matteus 25. När människosonen kommer så ska han sätta sig på sin tron. Han säger inte när människosonen kommer så ska jag sätta mig i Jerusalem och regera på jorden i tusen år. Det säger han inte. Utan han säger jag ska skilja fåren förarna från jätterna och då ska och sista versen och de fåren de ska gå till evigt vila och de jätterna de ska gå till evigt fördärvet. Mm. Så det är evigt om Jesus säger evigt då har han redan dömt alla. Och det finns ju ingenting och då det sker när han kommer säger han själv mm. med alla heliga och alla änglar. Och det, det är ju så egentligen jag förstår vad ni, vad ni är ute och pratar. Och, och, men för mig är ju... Varför skulle han spara mig? Och jag ska bara ryckas upp innan vedermödan. Och han inte sparade de första kristna och många andra som, som fick gå igenom hela den processen och betala med sina liv. Bara för att de bekände Jesus som sin herre. Därför säger Jesus också i Matteus 24. Den som håller ut till slut ska bli frälst. Ja. Det, jag det bara på. Det blir väl spännande här. <laughs> det här som Maria var Maria hade fått tag på det hon kanske hade lyssnat till Jesus. Ja precis. Annars hade hon inte fått veta. Nej, det. för Jesus säger Johannes 6 så säger han nu där och, och detta är hans vilja i vers 39 
Detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Han använder det. Så vad menar han då med den yttersta dagen? Han sa fyra gånger. Ja, han sa fyra gånger. Fyra gånger. Jag läste två. Mm. Det finns två till. Vers 52 tror jag det är också. Det är vers 43 och vers 54. Mm. Så vad menar han med den yttersta dagen? Ja, jag kan börja här. Mm. Då, för vi måste också komma ihåg vad som står i uppenbarelseboken 20 och 6. Salig och heliga den som har del i den första uppståndelsen. Ja, men väsen före. Men det andra döda levde inte förrän det tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Här finns alltså yttersta dagen, menar jag, som jag ser det. Att den måste ju komma efter tusenårsriket. För då är det evighetstillståndet som går in. Och då när det talas om yttersta dagen här så finns det en yttersta dag för det heliga. Men det finns en också för det orättfärdiga. Och det skiljer ju Bibeln på här i uppenbarelseboken. Så när Jesus talar till det saliga, det troende lärjungarna, så talar han om den yttersta dagen för det troende då. Men här talas det också, för det är ju en uppenbarelse från Jesus till Johannes, om en... Yttersta dag för det orättfärdiga. Och där står det ju salig är den som har del i den första uppståndelsen. Ja, så nu är vi inne på den yttersta dagen. För alltså vi har så många ämnen som vi har snuddat vid. Och jag räknar upp en del. Vi måste återkomma till dagbismen. Antikrist har vi också och tusenårsriket. Vi ja, men det kommer vi till sedan. Ja, vi måste... Var är vi nu? Vi är på den yttersta dagen och jag tror Ove har något mm. att säga det. Ja, alltså det var många saker här som jag skulle vilja bemöta. Men det ena är som du sa att de heliga har Guds sigill. Men då står det här i uppenbarhetsboken, det sjunde kapitlet, om en speciell grupp som hade Guds sigill på sina pannor. Och det är från den åttonde versen där. Jag hörde att antalet av dem som hade fått sigillet var 144 000 från Israels alla stammar av judastammen. Så att det är de som har Guds sigill på sina pannor och som kommer att bli skonade. Nu står det också på ett annat ställe som jag tyvärr inte har i huvudet så därför ska jag inte nämna det. Men, men det står lite längre fram här också Och vilka de här, den här stora skaran är Som är klädda i vita kläder Och Johannes frågar Vilka är dessa och varifrån kommer det? Jo, det är det som har kommit ur den stora nöden De har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod Alltså, den stora nöden, det måste ju vara den här perioden som jag ser det, utav nöd, vars like aldrig har funnits och aldrig kommer att komma. Det kommer att bli människor frälsta under den här tiden. Och eh, det är dess, den här stora gruppen som Johannes ser 
vid det här tillfället. Eh, så att, eh, så att eh, jag tror att eh, de här människorna kommer naturligtvis så att få, få ge sina liv eh, som ett pris för att ingen kommer att kunna köpa eller sälja under den här perioden som inte då har böjt sig under systemet så antingen så blir man halshuggen eller också svälter man ihjäl och, och, och då är det ju frågan om då om Jesus kommer efter den här tiden vilka är det då han ska hämta om de flesta har fått sätta livet till det blir i så fall en väldigt liten grupp mm. och, det, och det är ju så också på om man nu tänker sig på så som det skedde på Noas tid så ska det också ske vid människosons tillkommelse. Varför räddade Gud Noah? Varför räddade Gud Enoch? Ja, han räddade och Noah och, och familjen. Ja. De andra gick eh, under. Ja. Jag menar, och det var det ju ingen uppryckelse på det sättet ens nämnd i det sammanhanget. Jag tänker på de tio jungfrurna som gick, alla gick ut för att möta brudgummen. Vi vet att hälften var redo Gick in med honom till bröllopet Vi ska ju komma till bröllopet strax, strax här Vad som ska ske Och Där är det heller ingen uppryckelse Nu är det ju bilder, liknelser Men du måste ju säga någonting också samtidigt Som det här med Exempelvis Vedenbörna som vi, ska, som vi är inne på också Delvis här nu vad det egentligen innebär, är det satans attack eller är det Guds vrede som går över människorna då? Det är det som är frågan. Och det verkar som man kan komma undan också det. För det står ju det om flykten som sker, inte om vintern. Är det bättre att, att det sker på vintern eller på sommaren och så vidare? Kan du kommentera om det? Ja, det är ju därför att den här vedermödan kommer ju framförallt som Daniel säger- eller som står i Daniels bok att eh, den kommer att drabba judafolket och din heliga stad, det är Jerusalem. Ja. Och det är bara judarna som firar sabbat. Så, så därför är det viktigt att inte det här sker på sabbaten. Eh, och, eh, och är du uppe på taket så, så, så eh, gå inte in i huset utan gå, gå ytterväggen nerifrån taket. Ja, det verkar vara lite tidsbegränsat då för man inte sitter på taket i sju år. Ja. Och jag tror att det här är först och främst det som, det som hände då år 70. Men jag tror också att det har en ytterligare uppfyllelse just den här tiden som framförallt kommer att drabba judafolket. Mm. Alltså det är ju, jag återkommer ju till det här tidshistoriska. Då. Jag är lite, det märker ni då. Alltså man måste förstå till exempel första Thessalonikerbrevet utifrån deras situation mm. och att Paulus talar i bilder om någonting som de skulle vara fullständigt obegripligt för dem annars och jag tänker även uppenbarelseboken att vi, vi glömmer ju lätt att uppenbarelseboken faktiskt är skrivet till en förföljd församling i slutet av första århundradet mm. och jag ställer alltid frågan då om man tolkar då uppenbarelseboken som en kommande vedermöda vad hade de för liksom glädje eller vad fyllde det för behov hos dem att veta vad som skulle hända för att tusen år framåt i tiden? Alltså jag tänker mig det här sjunde kapitlet som en slags tröst till Guds folk. Dels den judekristna församlingen i den första gruppen. 
symboliserat i de 144 000. Det är ju ett tal som beskriver något så här fullkomligt. Och sen den stora skaran, det vill säga icke-judar. Församlingen består av två delar, kan man säga, de judikristna och de som har icke-judisk bakgrund. Och, och båda de grupperna får ett budskap i sjunde kapitlet om att trots förföljelser, ondska och så vidare, så har Gud kontrollen. Alltså de tillhör Gud och Gud ska bevara sitt folk ända till slutet. Mm. Så jag tolkar mer det här att de kommer ur den eh, stora vedermödan eller lidandet. Att det är ett pågående lidande som församlingen upplever här i slutet på första århundradet. Det var ju väldiga förföljelser under kejsar Domitianus tid när uppenbarhetsboken skrevs. Mm. Alltså det måste ju på något sätt ha ett relevant budskap till de som först tog emot uppenbarhetsboken. Att det sen finns ett profetiskt perspektiv också, det, det ska jag inte neka till alltså. Nej, det är klart det finns ju också. Ja, för eh, det här budskapet som Johannes fick där på en Patmos i slutet på mm. första århundradet, det blev ju som en framåtblick och det tycker jag det är tröstens budskap och det visar ju på att Jesus kommer en gång att besegra ondskan. Så att det blev ju håll ut, ni får facit. Det står om himmel och det står ju om allt underbart här. Men eh, vedermödan. Och den tiden eh, måste man nog skilja för lokala vedermödor. Det här blir ju en världsomfattande vedermöda. Vi får inte bara se det ifrån eh, de som eh, fick eh, sänderbrevet där i uppenbarhetsboken. Så ser jag det. För, eh, när... är det en del kan man sticka in en fråga. Kan det vara att det är bara judarna som ska drabbas av vedermödan? Eller är det alla människor på jorden? Ja, det kanske du kan börja. Ja, det är alla människor på jorden. Ja. Därför att det står ju att en tid av nöd vars lika aldrig har funnits på jorden. Ja, hur ska den se ut då, tänker jag? Ja. När man tänker på Sodom och Gomorra och ja. Noah och allt det här. Det är ju... Ja, då, det, men det säger mig att det här är ju någonting som är utöver allting annat som har varit det. Och alla andra vedermöder som har varit det och förföljelse och så vidare. Det har ju varit ganska lokalt ändå. Mm. Eh, men här kommer det vara någonting som drabbar hela jorden. Mm. Israel först, men... För, men eh, Dessutom de som inte vill böja sig under det antikristliga systemet. De kommer att få betala med sina liv tror jag. Mm. Eh, och, och sen är det också så här att om det är någonting, om jag då har levt med Jesus hela mitt liv och så gör jag någonting då som jag hamnar i synd eh, en vecka eh, eller en månad innan Jesus kommer. Men då säger ju Bibeln så här att om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Mm. Då renar Guds sons blod oss ifrån all synd. Mm. Det vill säga det handlar inte om att åh, nu råkar jag förseja mig här. Nu råkar jag skarva till lite grann. Eller nu råkar jag göra det och det. Mm. Utan vill jag leva i ljuset. Mm. Då har jag konstant rening av Jesu blod. Och då kan jag lyfta huvudet med frimodighet. Mm. Men väljer jag däremot att gå bort ifrån Jesus. Ja då är det en helt annan sak. Mm. Ja. Och Jesus talar ju om sin återkomst där när han refererar till Noah och Lot. Det är ju faktiskt han refererar till detta. Mm. Och då så ligger det ju 
det stora budskapet är att det rättfärdiga Noah och hans familj och Lot och hans syster blev kvar med han flydde undan. De blev räddade undan redestom. Men Gud kunde inte göra någonting förrän Lot hade lämnat Sodom och Gomorra. Det säger ju Gud när han samtalar med Abraham. Jag kan ingenting göra för. Och så skedde den här räddningen. Så att det är ju den undervisningen som vi får ha med där i detta sammanhang att det står ju i Malaki att det kommer att visa sig skillnaden på den rättfärdige och den orättfärdige. Vi kan inte vara kvar när Guds vredesdom går över jorden. För varför skulle Gud ha vrede mot sin älskade brud som han har köpt? Nej, utan det är för den ogudaktiga världen och det som är kvar där. För att Gud ska straffa människorna lokalt då i, i sju år. Eh, finns det någon motsvarighet till det egentligen i, i vår Bibel? Att Gud som är kärleken och så ska straffa sin egen skapelse med sådana plågor som i sju långa år. Ja. Det är ju också en väldigt frå viktig ja. fråga. Mm. Ja, det är en viktig fråga. Men... Eh... Är det, den, är det den Gud som någon hade fått någon profetia här om, här om sisten som, som sa frukta icke säger herren för att Putin är i min hand. Han gör vad jag vill att han ska göra. Jag menar, är det början på födselvånderna då? Vi kommer in på tidstecken strax i nästa sekvens. Men, men... För det första tror jag att man får skilja på de här sju åren. Det står tre och ett halvt år. Och det står ju omtalat i tre olika tidsvarn. Det står inget i Nya Testamentet om sju år. Ja. Alltså man talar om Daniels vecka men i uppenbarelseboken. Och det tror jag är den sista delen av i så fall sjunde årsveckan. Och i så fall kan vi återkomma till den. Ja. Men alltså, Jesus, talar om, Jesus talar ju aldrig om en tidsperiod där på bredestomen. Nej, men han säger det, det ju en tid, väldigt... en tid som ska vara utan dess like, som ja. aldrig för och aldrig senare. Och den finns ju beskriven i uppenbarelseboken, menar jag. För alltså mm. det är något så fruktansvärt så att det har aldrig hänt på jorden, Nej. menar jag. Det, men då är det ju så här att antikrist träder fram. Han ställer människorna inför avgörande. För det ser vi ju. Ta märket eller inte. Och den som inte tillbeder honom, han lider martyrdöden. Då har man förkastat Jesus om man gör det. Och det är då vreden kommer över dessa som vänder sig bort. Och det står att världen hädade Gud för det plågor som drabbade världen. Man gjorde sitt val och man fick svara. Man fick... Lönen så att säga för sitt val. Det blir det slutliga definitiva valet på jorden. Mm. Där i de människor menar man kan vara neutral. Jag är inte för Jesus eller emot eller så här va. Men då går det inte att vara neutral för antikrist ställer det på sin spets. Tillbe mig eller död eller för att svälta ihjäl och så vidare. Mm. Mm. Så att då är det väl inte så konstigt att det blir en vrede. När Jesus offrade sig för människorna och ändå förkastar dem. Och då står det om lammets vrede, Jesu vrede. Mm. Ja, så att 
det är konsekvensen att det människan så det får hon en gång slutligen sköda. Mm. Man borde himmel och helvete och det här är en försmak av helvetet. Det som utspelas på jorden så tänker jag. Vi är väl överens om att, att, att det är en svår tid som ska komma. Det är bara frågan om vem, ska, vem som ska vara med där inte, mm. som, som vi pratar om. Bara ett litet bibelord till här som jag hittar nu från uppenbarhetsboken 13 och 7. Och vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Vilka är det han besegrar? Ja, det är de som får ge sina liv helt enkelt. De som har förstått att här hade de kristna rätt. Jesus har hämtat sin församling och, och Bibelns ord har gått i uppfyllelse. Nu gäller det för oss här att ta ställning och så... Blir ingen räddning utan de får ge sina liv helt enkelt. De blir besegrade av vilddjuret, precis som det står här. Mm. När, när ska de uppstå? När de ska uppstå? Ja, eh, jag tror att, att eh, den uppståndelse som sker när Jesus hämtar församlingen, det är en uppståndelse. Och vi har en förebild på det här också i de tre skördarna som fanns i Israel. Det var först var det konskörden, så var det veteskörden. Och när veteskörden skördades, då var det en, en tung stensläde som drogs över vetekornen som kallades för tribulon. Och ifrån det ordet så har vi ju fått då tribulation också, eller vedermöda. Och de kommer då att uppstå, precis som vi läste om här i uppenbarelseboken 20, så, så kommer de uppstå vid den tillfället. Sen kommer det en tredje skörd också, det var vinskörden. Och vi ser ju här när vi läser uppenbarelseboken att, att det också blir en, en skörd av de två vittnena som kommer att väckas upp och, och skördas. Och det tror jag också är en bild på det som skedde vid skörden då, då det som var i kanten och hörnen sparades vid ett, för ett senare tillfälle för enkan och den fattige. Mm. Så det är tre olika skördar. Är du nöjd med det svaret? Då får jag en ytterligare fråga. Mm. Ja. Det, Holger skrev, och det står så här, de andra levde inte förrän de tusen åren hade gått. Menar du att om de första församlingen ryckas upp mm. och sen de som betalar med sina liv, de lever inte förrän de tusen åren har det gått? Nej. Och sen, sen ska de uppstå efter tusen åren. Och sen står det faktiskt i 20, och det är inte många som, som läser de här verserna. Det står att djävulen ska bli frisläppt. Och, 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 och vers, kapitel 20. Och eh, vers 7. Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och då ska han gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand och det drog upp, de drog upp över hela jordens vid och omringade den heliga läger, det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom från himlen och förtärde dem. Nu går jag tillbaka till den här berättelsen som Jesus säger i Matteus 24. Innan människosonen kommer, det ska bli en så stor nöd som aldrig har förekommit och som aldrig mer ska förekomma. Har han glömt att efter de tusen åren ska Satan få bli frisläppt? 
Har han glömt att det ska bli nöd, förföljelse, för, att han ska förleda folket, att de ska bli fientliga, att de ska, och sen blir det död igen när, när, när elden kommer? Har han glömt vad ska bli med de människorna och hur ska de plötsligt efter tusen år, hur ska de kan plötsligt bara, bara synda igen? När, när det här vi pratar om det här fredsrike där alla, alla folk ska vara samlade och Jesus ska regera. Och sen när, när Satan blir frisläppt, vad ska Jesus göra? Jag tänker, alltså sunt förnuft, ska han då gömma sig i Jerusalem? Och, 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 och vänta på att Satan ska omringa Jerusalem med, med alla dessa herrar runt omkring. Och, och ska konungarnas konung och herrarnas herre gömma sig för sin skapelse, Satan, Lucifer, bara för att han ska omringa. Och så, nej, nu ska de anfalla. Och det står en period. Ska de människorna där plötsligt att leva tillsammans med Jesus så fantastiskt. Plötsligt när tusen år har gått, nej. Då är Satan framme igen. Nu är vi fientliga mot Gud. Nu syndar vi igen. Nu ska vi döda både Herren och de heliga. För mig. Och sen blir det en massa död, döda människor där. När ska de uppstå sen igen? Och, och det, det blir så rörigt för mig. Den och den och den och den och den. Det, och om man läser så här som du säger, Ove. Då blir det ju fyra uppståndelser. Det blir fyra. Det blir först hemlig uppryckandet, sen blir det de som, som kommer... Som... Egentligen fler uppståndelser. Men Jesus säger mm. att man ska uppstå på den yttersta dagen. Mm. Så han pratar inte om, om, om olika uppståndelser. Men, men ja, jag, jag förstår. Och sen Gog och Magog, det, det, pratar vi, det står så här att det ska ske efter de tusen åren. Och vi, vi ofta säger att det ska ske innan Jesus, innan församlingen ryckas upp, innan, innan vedermödan. Så, så det, det funkar inte heller för mig att placera den efter tusen år. Men jag tror att Gog och Magog det är egentligen en bild på andeförstar som, som kommer att anfalla Israel eh, innan eh, nu, ganska snart tror jag. Och sen kommer de andeförstarna också att uppvåda ett anfall efter tusenårsriket eh, emot Israel. Eh, så att, eh, och det finns ju som sagt var flera uppståndelser. När Jesus uppstod eh, så var det många som gick in i staden som var Heliga. uppstådna. Mm. Eh, och de två vittnena kommer att uppstå. Eh, församlingen kommer att uppstå. Men skillnaden med den yttersta dagen och, och uppståndelsen vid församlingen det är att eh, när, när eh, den yttersta dagen kommer eh, då kommer inte de som har levt innan och eh, vi som lever nu eh, att, att uppstå utan då, det, det blir ju människor frälsta under vedermödan också. Och det blir ju människor frälsta under tusenårsriket. Även om den som dör ung dör vi först vid tusenårsålder. Hundra. Ja, jag menar hundraårsålder men är naturligtvis i tusenårsriket. Så, så människor dör ju då också. Ja, men då har vi ännu större problem. Ja, men de ska vi lösa. Ja. Det är därför vi samlas här. Ja, men jag låter bara citera. Jag är inte den som ska svara, jag är den som ska fråga. Men det står sig i första korinsbrevet 15. Då står det. 
ifrån vers 20. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av det avsomnade. Till eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men så står det i vers 23. Men var och en i sin ordning. Det är det, det talar till mig om att det är flera uppståndelser som är på gång här. Var och en i sin ordning. Så att få ordning på dem då, det är ju lite svårt ikväll. Står det, står det inte sen att först döda och sen vi som lever? I den ordningen? Eftersom döden kom genom en enda människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet. Står det. Och vad är det, är det sista dagen eller slutet? Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud. Fad, eh, fadern sedan, eh, åt Gud fadern ja. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och döden är den sista fienden då. Så när händer det här? Ja, alltså. <laughs> ja, ja. 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 Ska du ta Håll du vet. Ja. Varsågod. Ja, Sen tar vi Leif. Alltså, ja. Slutet kommer ju inte fram efter tusenårsriket. Då är det definitivt. Vi ser ju fiendenskapen som uppstår här vid det tusenårens slut. Och du sa att ska Jesus gömma sig. Nej, det behöver han inte göra. Han sitter på tronen i Jerusalem. Och det kommer omringad i heliga släger och den älskade staden. Men de kommer inte längre. Hit man inte längre. Då kommer eld från himlen. Det kan komma långt i upproret men det rör aldrig Guds heliga eller Jesus. Så han behöver inte gömma sig. Han sitter trygg på tronen när detta upproret sker. Och det här upproret är ju egentligen att pröva människorna under tusenårsriket. För då var ju satan bunden. De hade inget alternativ till Jesus. För han var bunden. Nu under alla människor släktes tidsåldrar så har de kunnat välja mellan Gud och djävulen. Men nu var det ju bara Jesus. Djävulen var borta ur bilden. Men för att det ska bli rättvist så kan de testas. Så att säga, ja har ni älskat mig av hjärtat? Vill ni välja mig? Eller när Satan kommer med sina frästelser. Då blir det en rättvishet i för alla människor att de får möta det här med djävulen. Ta ställning för eller emot. Och vi har ju också talat, bara det sista här innan jag slutar, eh, om uppståndelserna. Och det står ju förstlingen. Det tyder ju alltså på, här är det flera uppståndelser. Men, eh, och vi har ju redan räknat upp några uppståndelser och redan ut för dem. Då står det ju så här i uppenbarelseboken 26. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Det är... Mm. Den saliga uppståndelsen när vi får möta Jesus till rättfärdighet och då har vi del i den 
vi har en del i den första uppståndelsen som är uppdelad. Du som menar i första uppståndelsen händer då Jesus kommer tillbaka liksom, i skyn? Ja, först, Jesus var ju första eh, förstlingen ja, av ja. uppståndelsen ja. och sedan sker det ju här eh, uppståndelse av de två vittnarna till exempel och tidigare. Men eh, alltså det gäller att vara delaktig i den saliga Eh, uppståndelsen. Och det I den står, första uppståndelsen. I den första uppståndelsen. Och det är en beteckning som är på det saligas, det heligas uppståndelse. Ja. Till att skilja från de andra som inte uppstår från efter mm. de tusen åren. Mm. Och där får vi vara delaktiga i den första uppståndelsen som är väldigt salig. Fast den är uppdelad i flera etapper eh, under tidens eh, epoken. Det tycker jag är saligt. Nej. <laughs> Ja, eh, jag, jag lyssnar förstummat. <laughs> eh, alltså lite reflektioner. Jag tänker så här, vi säger uppenbarelseboken är ju oerhört svårtolkad. Det är nog alla överens om. Mm. Och eh, det, det är också svårt att följa kronologin i uppenbarelseboken. Eh, hur, hur, är, det, är, det, är det liksom... Men kan man följa kronologin ja, i alltså, uppenbarelseboken? I det här resonemanget då... Så blir ju det en slags logik med olika skeenden och som leder fram då till den yttersta domen. Och det blir ju för mig väldigt komplicerat. Alltså alla de här, de här stationerna så att säga, i det här schemat. Så. Och jag tänker så här att det är inte självklart att uppenbarhetsboken är skriven på det sättet. Eller det finns ju andra uppfattningar om det. Att det är liksom olika versioner som upprepar samma skeenden och så vidare. Mm. Och det är ju så med tusenårsriket också att det finns ju de som hävdar att tusenårsriket ska inte uppfattas bokstavligt utan det, det är till och med så att de hävdar att det där bindandet av satan skedde på korset. Mm. Jesus, Jesus säger ju själv att han har kommit för att binda den starke vidare. Mm. Så i en mening, i, i, i den tolkningen va, så tolkar man ju tusenårsriket som, som den tid vi lever i här och nu va? Mm. Och då innebär det då att man tror inte på ett kommande tusenårsrike. Jag vill bara säga att för att liksom illustrera hur pass komplicerat det är. Va? Mm. Augustinus var ju kanske den första som, som hävdade detta. Då, att man, han sa liksom att man rekapitulerar. Alltså det vill säga att de olika visionerna beskriver samma skeende fast ur olika perspektiv. Och att tusenårsriket då skulle mycket väl kunna vara en beskrivning av den tid vi lever i nu efter korset, alltså efter uppståndelsen fram till slutet. Va? Och det som skildras då i slutet av det tjugonde kapitlet när Satan släpps löst skulle vara då den här sista perioden i mänsklighetens historia som Jesus talar om. Va? Att det ska bli ett lidande vars lik väl inte har skådat. Va? Alltså jag, jag bara nämner detta att det är, det är så oerhört svårtolkat det här. Mm. Eh, och eh, det innebär ju då som vi sa att vi har respekt för varandras olika synsätt så att vi det vi har gemensamt att vi tror att Jesus ska återkomma i ja. makt och härlighet ja, det, det är det som är det centrala Just, alltså. det är ju detaljerna här som man ser ja. från olika synpunkter ja. som ett har vi gemensamt att han kommer ja. liksom. och jag tror att just den visionen är väldigt viktig att vi, att vi betonar då. ja absolut Eh, vi läser om såliga de som har del i den första uppståndelsen. Men då ser vi redan att när Jesus uppstod att, så står det i Matteus 27 och vers 53. Efter hans uppståndelse kom det ut ur gravarna många heliga. 
in i heliga staden och visades för många. Är det inte det första uppståndelsen då? Tillsammans med Jesus? Ja, det är en del av dem. Ja, men är, de, är, det, är det bara de som är, som är heliga, som är välsignade? Och de, är den andra uppståndelsen egentligen andra uppståndelsen? Eh, vad, menar med, vad, vad menar Paulus och Johannes när han säger salig är den som har del i den första uppståndelsen? Om, om det är den som vi läser här, om vi inte räknar den, då har vi problem. Men om vi räknar den och är det bara de som är saliga och de som har del i första uppståndelsen, då har vi också, eh, det, precis som du säger, det är väldigt rörigt när, när vi kommer till slutet, eh, när församlingen rycks upp. Vad är det nummer två då? Eh, för jag, 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 bara en liten grej. Eh, det, det är problem för mig det är att Jesus har aldrig ens någonsin med, eh, sagt om att han ska komma och regera. Han har aldrig sagt någonting. Han har aldrig sagt i hela sin undervisning. När jag kommer tillbaka så ska jag regera i Jerusalem. Eh, varken Paulus, Petrus, eh, Johannes... Ingen har sagt att det kommer bli en tid där Jesus ska regera. Till och med Jesus säger att när han kommer tillbaka så ska han sätta sig på sin tron och döma. Han har inte sagt i Matteus 25 där att han ska sätta sig i Jerusalem och så inleda ett tusenårsrike. Så jag tänker bara bilda den här tusenårsrikes teori eller dogma på en vers i uppenbarhetsboken 23. Att... Det är tusen år. Vad är tusen år? Tusen år på, på hebreiska är killiga. Och det är bildspråk på någonting som... som, som jag, jag, sist i förra programmet så sa jag om du har glas och så slänger du glaset på marken. Och så går det i tusen bitar. Mm. Och, men har du räknat verkligen om det är tusen bitar? Utan det är en bildspråk, eller hur? Mm. Tusen foting. Det, det, har du räknat om det finns riktigt tusen? Mm. Så, så killja, det är ju för att judarna ska förstå vad det betyder. Det är ju att de var tvungna att... Man, man, för, för exempel, till exempel, man räknar inte om det är ett... Om, om, om du kommer in i ett rum och så är det bara Donald i rummet. Så räknar du inte. Utan det, det är bara en. Men du börjar räkna om det är mer än en, eller hur? Mm. En, två... Och, och, så, och så, så, så betyder det också att Herren, när han kommer på den yttersta dagen, som du har läst också, då är det slut. Slut, han ska döma. Juda säger också, Herren kommer med mångtusen för att vad? Hålla dom, står det. Han, det står inte för att sätta sig på sin tron i Jerusalem och regera. Utan han ska hålla dom för dem som har plågat er, säger Paulus i Thessalonike brevet också, 4 och 16. Mm. För att de som har plågat er, de kommer bli plågade när Herren Kristus kommer. Mm. Det, det är han som ska slänga dem i Gehenna efter slutliga domen. Så det står inte att plötsligt så ska de heliga regera med Jesus och sen de andra ska i evigt fördärvet. Och sen, vad, vad händer så? Var ska vi vara? Och vi kan också prata lite grann om vad Petrus skriver om när Herren kommer. Vad händer med jorden och universum? Mm. Och vad, ska, vad ska den tusenåriga, de tusenåren vara om, om jorden försvinner när Herren kommer? Mm. Leif, du ville säga något. Ja, alltså jag skulle bara säga så här att jag förstår din tanke men du tänker väl ändå liksom att när Jesus kommer som den efterlängtade messias. 
att han verkligen ska regera över en ny värld. Alltså det ska bli nya himlar och ny jord. Eller som man säger inom julen om en, en ny världsordning. En ny skapelse. Och, och där är ju Messias, det ligger i sakens natur. Konungen ska regera över den världen. Men det är ju inte den världen vi lever i här och nu. Utan det är ju en annan värld som, mm, ska, det, som Gud ska skapa något helt ja. nytt. Då. Det är satan och, och, ja, och inte ja, de. Ja, visst, visst. Men kan det vara så här när Jesus kom då. Så döpte Johannes då vid Jordan. Och han sa ju himmelriket är nära, sa Johannes. Men när Jesus kom upp när i sin mun så sa han, nu är himmelriket här. Mm. Och himmelriket började på jorden med Jesus. Och har fortsatt, Johannes skriver i tredje kapitlet, han beskriver om Nikodemus möte med, med, med Jesus mitt i natten. Och han säger, om inte du blir född på nytt kan du inte få se Guds rike eller komma in i Guds rike, samma sak. Guds rik, mitt rike, sa Jesus, är rik av denna världen. Så, så är det en fortsättning på det gudomliga riket. Där han är fortfarande kung. Där han regerar. Och i Fesebrevet 1 så står det att han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. Över alla andevärldens första väljigheter. Så jag undrar om inte Paulus menar att vi regerar redan med Jesus i det som kallas för Guds rike. Och inte ett fysiskt rike som favoriserar Israel. Precis som att han ska bli kung för Israel speciellt. Utan för Israel är ju ett rike av denna världen precis som Sverige och andra riken är, eller länder. Så kan man, kan man säga så här att Jesus redan regerar och vi sitter med honom i andlig mening och regerar med honom idag. Mm. En slags fas, en ny fas är den framtida uppfyllelsen av det som redan existerar här och nu. Ja, en ny fas kan man säga. Ja, mm. så, skulle jag, så skulle jag säga också faktiskt. Ja. Ja, Eller vad säger du? Ja, alltså, jag har ju lite svårt att, att, att tänka mig att eh, vi lever i tusenårsriket nu. Nej, det var inte meningen. Nej, <laughs> utan, utan jag tänker utan på Guds ett rike ord... bara nu. Ja, just det. Guds rike, Jesus säger ju att Guds rike är, jag är mitt ibland är det. Och, och när vi är samlare så är vi representerar Guds rike. Men vi vet ju att, att en onde regerar i den här världen. Och, och det kommer ju Jesus att sätta stopp för en dag. När han gör slut på, på hans välde och hans rike. Men nu, nu är vi ju kanske inne lite grann händelserna i förväg här. När vi talar om ja. tusenårsriket och så vidare. Men jag tänker på Jesaja 11 till exempel som beskriver ju också hur det ska vara under det här riket eh, när det står att varje ska bo tillsammans med lamm och leoparder ligga bland killingar, mm. kalvar, unga lejon ska, eh, och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem, kor och björnar ska gå och beta och så vidare. Där beskrivs ju tycker jag då detta fantastiska rike som upprättas på jorden den här tiden. Ja, ja absolut. Men, men du kan inte tänka dig att det är liksom en beskrivning av det här framtida eviga riket. 
Varför måste det vara tusen jo, år? Jo, därför att det står att Satan ska bli lösläppt mm. i slutet av den tidsperioden. Mm. Det är ganska märkligt. Jag, bruk, jag sa här om dagen och tänkte på jag sa det till och med Fenda Predika. När det gäller just det här med varför tog inte Gud i tu med djävulen när han föll och tog livet av honom så hade vi haft en ny början. Liksom. Det är ju som man tänker, varför ska han låta det gå så här som det har gått i alla dessa tusen år nu? Och sen det vi pratar om här nu, varför inte ta honom direkt, kasta ner honom i avgrunden, varför ska det ta så lång tid? Liksom? Kan man tycka? Men det har vi inte svar på. Nej, det är ju svar. nästan ett program för sig. Ja, absolut. Men, men jag, säger, jag tänkte på, vi ska strax gå till en sång nu här. Så säger så här, eh, i apostelärningar så står det ju. När det nu var samlade frågade det honom, det var strax innan han lämnade jorden. För det står ju här i början av kapitlet att han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga andan gett dem befallningar och så vidare. Och så står det, herre. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och där är ju en fortsättning på det rike som Jesus egentligen startade. Mm. Vi ska återkomma till det här strax. Jag tänkte vi skulle hinna med lite mer, men vi uppehåller oss kring de här detaljerna. Men det är intressant hela tiden. Eller vad tycker ni där ute? För... <laughs> ligger, vi, ligger vi på en hög nivå så att ni <laughs> tycker att det är svårt att förstå? Vi säger ju också det att det är inte är så lätt. Men vi ska få en sång nu. Och så ska vi ta upp en kollekt och jag ska återkomma sen och vi ska göra en gemensam swish tänkte jag här. Men så vi ska få en sång strax. Men jag undrar, eh, kanske du har redan en rapport? Eh... Ja, det har jag. Och eh, vi har fått eh, otroligt många eh, människor som har gett eh, ikväll. Jag har redan byggt muren och det är 32 stenar. Jag kommer läsa varenda en som har gett ikväll. Jag hoppas att ni har skrivit när ni gav 500 000 eller 1500. Att ni har skrivit adressen och att vilken cd vill ni ha. Är det David och Sara eller Maria och Anders och för 1000 kronor? Eller är det min cd och en bok för 1500? Så det här är ju fantastiskt att du kan vara med på med 500 000 eller 1500 och så får du de här produkterna hemskickat. Men det är viktigt att du skriver i Swishen att vilka cd du ville ha. Så att Carolina kan lättare skicka iväg den. Annars blir det väldigt svårt för henne. Men jag kommer läsa de... de Gåvor som har kommit in under kvällen och det är Weine 300, Stein 300, Eveline 5000, Sara 500, Mats 200, Kerstin 500, Angelica 10 kronor, Annie 300, Ditte 500, Mats 500, Elita, Elilta 100, Ulla Britt 500, Kristina 200, Anita 200, Majvor 500, Kjell 500, Anders 300, Monica Birgitta 500, 
Eh, Holger 200, Maria 1000, Göte 500, Lisbeth 1000, Eva Marie 100, eh, Molenbet Teferra 500, Ulla eh, 1000, eh, AB Eh, Höglund 500 Marita 500 och eh, Marita kom ju sist och det blir ju 33 eh, stenar och eh, vi bara säger så här stort tack att eh, du står med oss eh, på Vision Sverige när vi bygger det här andliga muren tillsammans för att kunna ha dessa program precis som vi har just idag det är högt, högaktuella ämnen som vi pratar om ibland blir det ju så här ibland blir det ju väckelsekvällar och så sänder vi olika lovsångskvällar och, och konferenser det är det finns så många saker som vi kan göra, men för detta så behöver vi dig, våra underbara partners, våra förebedjare, de, ni som är engångsgivare, alla som ber för oss, och vi som jobbar här och på call center, programledare, teknikerna. Vi har ett syfte och det är att upphöja Jesus. Det är därför Jesus är synlig. På Vision Sverige. Vi vill upphöja honom och spela ingen roll vad andra säger. Spela ingen roll hur andra tycker och tänker. Vi har ett syfte och det är att Jesus ska vara synlig i våra program. Så om du vill stödja detta, om du tycker att vi är transparenta och vi gör det på rätt sätt. Då vill du gärna vara med och stödja kanalen. Stort tack. Nu Donald, ska vi ta den här sången eller ska vi ta det här gemensamma swishen? Vi tar sången nu och så kommer vi tillbaka strax med Donald och uppdateringen med Swish. Det var ju trevligt att höra den sången. Min kung och jag, eller din kung, han är kung, sjunger vi i en annan kör. Och vi säger ett hjärtligt tack. Det betyder att totalsumman ligger på cirka 17 000 kronor. Hittills och vi hoppas nu i sista timmen att vi ska komma ut i det dubbla. Och jag tycker vi ska göra som vi har gjort några kvällar här. Göra en gemensam swish om du vill, om du känner för det. Det kan vara fint för att i mötena brukar man nu ta upp ett offer. Och då går man antingen med en hov som i gamla dagar eller med en kollektbox. Numera så kan man ta fram telefon och ge ett offer. Och det kan du göra nu om du vill och ge vad du känner för. Och jag ska bara ta det så här lite enkelt. Trycker på Swiss-appen och trycker på Swisha. Det är väl enkelt. Och sen om du redan har Vision Sverige där eller skriver du mottagare Vision Sverige. Och så kommer det upp ett nummer här som jag hoppas att de ska ha uppe så att alla kan se det. 123 218 0743. Och så sätter du in ett belopp där som du tycker att du vill göra. Och om du ger 500 eller mer, då får du den här skivan av Åströms, alltså Sara och David Åströms senaste CD. Som vi skickar som ett tack och som en gåva och som en uppmuntran som du kan ha hemma eller i bilen och spela när du känner för det. Vill du vara med nu? Så... I så fall, om du skickar en gåva, skriv gärna på meddelandet ditt namn och din adress och den skivan, cd-skiva du önskar. Är du klar på det? Då gör vi så. Och så 
trycker vi på klar och så swishar vi. Och så kommer det fram här att du skickar till Vision Sverige och skriver under det med ditt, uh, din kod som du har då här. Bank ID. Och så skriver du bara under. Och så... Ja, jag hörde inte nu för det var ljudlös. Han så säger det... Säger du ju. Och är det mycket tusenlappar så säger det... Är det väldigt starkt ljud. <laughs> inte. Men som sagt, var din betalning är skickad. Och då säger vi tack för det. Eh, vi har ju också kontakt med... Eh, Social, social media säger man, vad säger man? Sociala medier. Sociala medier säger man så på svenska. Ja. Ja. Och Facebook, vad säger de på Facebook? Jag tycker det är fantastiskt att läsa lite kommentarer från våra tittare. Ja, kan vi inte läsa upp några det, det står, Monica skriver så här. Tänk på att Bibeln är en judisk bok och att Yeshua, Jesus är jude. Annette skriver, jag tycker faktiskt att äntligen tar någon upp detta, ni pratar om tusenåriga riket, uppståndelse med mera. Jag är inte den som kan allt, men detta är bra att den tas upp oavsett om det är jätteenkelt eller jag är jättetacksam att mm. ni tar upp detta. Uh, Siv säger detta är en rörig diskussion bara Herren vet i vilken ordning uh, Daniel säger den första uppståndelsen innebär att få en oförgänglig kropp uh, och så det är många många andra uh, roliga kommentarer men uh, jag ser att uh, det är många som tittar och det är verkligen intressant mm. och stort tack att ni tittar Kära tittare och kommentera gärna så kanske, kanske om vi har möjlighet på slutet om vi kan ta någon fråga från våra tittare. Det hade varit jättebra. Men då får ni skriva några frågor i, i så fall. Så kan de det... skriva? Vi har ju fyra kvällar. Så Precis, vi kan ni kan sen. skriva nu och så får vi se om vi kan samla upp de här frågorna. Och så. så som vi har det just nu så kommer vi inte ha tid till, till det. Men kanske, kanske. Det är bara Donald som vet. Ja. <laughs> Nej, men vi, har ju, vi har ju nu talat om det här med att han kommer från himlen och allt det här. Och vad ska ske när han kommer? Vi har ju... Och när han kommer och så vidare. Och sen så tänker jag då på... Ja, vi har... Vi har vad sker efter att han har kommit? Jag har skrivit den här. Blir det bröllop? Ska vi gå in på det? Och vem är det där? Vem gifter sig? Vad är det mer som sker? Var ska bröllopet firas? Är det himlen eller jorden? Och när ska vi dömas? Det är underpunkter. Vad sker efter att han har kommit? Kan jag få svar på det från alla fyra här? Vad sker när han har kommit? Sen tänkte jag att vi skulle försöka koncentrera oss på detta nu då. Och sedan gå in börja på tidstecknen. För de är väldigt viktiga innan vi får med det. Vad sker? Ja, när han har kommit. Vi har ju talat om detta. Hans återkomst. Mm. Då kommer han till jorden. Då upprättar han sitt rike. Jag känner ju till det här om millenismen. Där det inte finns något tusenårsrike. Det är en teologisk riktning. Och eh, vi hörde här innan. Vad har inte Jesus talat om detta? Jo, han har ju talat om detta i uppenbarelseboken. För alltså, den inleds ju med att detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Och där står det. Det levde och regerade med Kristus i tusen år. 
Så där står det ju om det så kallade tusenårsriket. Sen är det väldigt viktigt att gå tillbaka till ursprunget. Det ska regera efter tusen år då? Nej men då kommer ju den yttersta dagen. Det är ju då djävulen kastas i helvetet en gång för alla. Och då inträder evighetstillståndet. Så att eh, vi är ju i slutet på församlingstidsålder och är på väg in i tusenårsriket efter Vidermyran. Men för att vi ska gå tillbaka till tusenårsriket så är det väldigt viktigt att veta att de första kristna trodde på ett tusenårsrike. De första apostoliska fäderna och kyrko, eh, eh, kyrkolärarna, vad är det det heter? Kyrkofäder. Kyrkofäderna, tack. Tack till er. De trodde på ett tusenårsrike. Men sen hände det någonting på 300-talet och det dramatiskt förändrade synsättet och på det sättet så kom tusenårsriket i bakgrunden. För just Augustinus som du nämnde här, Leif Karlsson, han levde ju på 300-talet och då hade det varit förföljelse för de kristna under århundrarna fram till 300-talet. Men då bestämde Konstantin att vi ska inte förfölja de kristna, vi gör en statsreligion. Och det var ju smart på ett sätt, men det var skadligt på ett annat. Och det är klart att då när Augustinus levde och plötsligt ifrån all förföljelse. Nu får ni bygga köken, nu får ni tillsätta präster och allting. Då trodde Augustinus, nu har tusenårsriket brutit in. Och det skulle vi nog också ha gjort om vi hade levt under den tiden. Men det var inte det tusenårsriket som bröt in, som Bibeln talar om. För det är verkligen inget tusenårsrike. Det har aldrig varit mer elände på jorden än det är just nu. Så att vi får tänka tillbaka, och vi ska gå tillbaka både till skrifterna, kyrkofäderna och apostoliska fäderna. Och när det gäller bibelorden för detta från gamla testamentet, och det här är ju väldigt mycket kopplat till judarna som någon hade skrivit in det, så står det ju faktiskt väldigt mycket. Och du, Donald, läste ju från apostlagärningarna när lärjungarna frågade om han skulle upprätta riket. Alltså det var hela deras tanke, för de visste det kommer att upprättas ett rike. Och Jesus ska då sitta på tronen. Det ser man på flera ställen i gamla testamentet, Mika, det fjärde kapitlet. Och sjunde versen så står det, och Herren ska vara konung över den på Sinos berg. Det är ju Jerusalem, berget där. Då är han konung under tusenårsriket, som det då alltså står vidare om i uppenbarelseboken. Ove här, han läste från Jesaja 11. Och... Eh, om varje lamm och detta får profeten Jesaja också uppenbarat exakt samma sak i det 65 kapitlet varje ska gå i bet med lamm lejon ska äta halm som oxar och stoft ska vara omens föda ingenstans på mitt heliga berg ska det göra något ont eller skadligt det har vi detta i det gammaltestamentliga profeterna fick detta till det utvalda judiska folket som en tröst. Och det här är också en tröst för oss. Det är en återställelse av det paradisiska tillståndet som fanns före syndafallet. Då var djuren sams ända till människan följs. Och då blev både människan och djuren osams. Men Gud han ger sig inte. 
Utan han kommer att fullborda det här och visa på det paradisiska tillstånd som han från början hade önskat skulle få vara på jorden. Men som synden och djävulen förstörde. Men hans plan ligger fast. Han kommer att upprätta ett rike som återspeglar det här. Och här i finns ju också flera judiska tänkare och andra som har sett när det gäller den bibliska kronologin. Så finns det 2000 år före, efter, efter Adam om man säger, och det är fram till Abraham. Då kom trons fader. Sedan då när detta kom in så gick det 2000 år innan Jesus kom alltså till jorden. Och då inträdde församlingens tidsålder. Och nu har det gått 2000 år till. Så att många av de här som ser det här tusenåriga perioderna och det här är ju en återspegling av att Gud skapade jorden på sex dagar och på den sjunde vilade han. Det var en stor skillnad och mellan de här 6000 år och tusenårsriket kommer det att bli en dramatisk skillnad för den sjunde dagen återspeglas här. Och det är ju intressant och detta talar ju om att Jesus kommer snart. För Jesus då har det gått eh, ungefär 2000 år sedan han dog på korset. Vi vet att eh, han dog ungefär år 33 och han eh, föddes 4 till sju år. Det vet Leif Karlsson exakt kanske när han föddes men det var ju en felräkning. Mm. Så om vi var ifrån det här så är det signaler på att Jesus snart kommer. Och så det... Var är vi då som församling och förvandlade människor under tusenårsriket? Kanske ja, det är ett Ja, Jag tänkte på ett ord från Amos först också, från Amos 9 och 11. Då står det att den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda och mura igen dess sprickor. Alltså det rike som föregicks av Davids regering då Israel levde i sin största glansperiod. Det riket kommer Jesus att upprätta. Och då har vi kommit tillbaka med Jesus. Och Jesus säger i en liknelse att den som har förvaltat fem pund och den som har förvaltat tio pund han ska bli satta över lika många städer. Mm. Och det där är ju naturligtvis ett bildspråk. Mm. Att det är ju inte så att vi ska regera bokstavligt över olika städer. Men det handlar om en grad av inflytande som vi som kristna under den här perioden kommer att ha tillsammans med Jesus tror jag. Mm. Då, men då har vi ju förhärligade kroppar och jag tror att vi då med tankens hastighet kommer att förfly- kunna förflyttas precis som Jesus gjorde mellan jorden och eh, himlen. Eh, så att eh, vi har inga sådana begränsningar längre. Men på ett eller annat sätt så ska vi vara med och styra tror jag eh, tillsammans med Jesus under den här perioden. Mm. Nej. Alltså som, alltså mina tankar över det du sa, vad händer när Jesus kommer tillbaka. Jag lyssnar på er, jag är fascinerad verkligen liksom, och de här skildringarna i framtiden där. För att, det är fantastiska profetskildringar i gamla testamentet. Men jag kanske skjuter så att säga, fram det till en enda händelse igen och kommer tillbaka till det. Att att det inte nödvändigtvis behöver vara ett tusenårsrike utan det kan vara en 
en, en skildring av den, den eviga nya värld som Gud ska skapa. Mm. Och som profeterna såg fram emot att när Messias kommer då ska den nya världen bryta in. Och eh, vi, vi, vi tror ju att Jesus är Messias. Mm. Och att då ska detta bryta in. Så att eh, jag, jag är mer liksom tvivlande inför det här tusenårsriket. Men samtidigt så så stor, oerhört stor respekt för att man kan se det här på olika sätt. Så alltså, vi gärna betonar det för att eh, jag tycker det är fascinerande att höra eh, era beskrivningar där. Ja, tack. Väl, väldigt. Men det här tusenår kan vara som ett bildspråk. Ja, jag, jag tror det. Och, och jag tänker de här profetiska skildringarna med varg och lamm. Och även det här tredje templet. Eller det här templet som Jesaja, eller Hesekiel skildrar i 40-48. Det är ju stundtals när man läser de texterna. Så jag tänker speciellt om den här tempelkällan. Där vattnet väljer fram från trusken och mm. människor går till midjan eh, i vatten i Jerusalem. Och vattnet liksom kommer ner och möter döda havet som blir sött igen. Och det uppstår fisk i döda havet och alltihop det där. För, för mig är det väldigt poetiska skildringar av en slags fullkomlig värld som kommer i framtiden. Eh, men jag, jag förstår att ni tänker att det är tusenårsriket. Mm. <laughs> och, och där skiljer vi oss men det är ju det som är så fascinerande att man kan ha olika uppfattningar men ändå tro att Jesus är den som ska ställa allt till rätta till sist. Återigen, nu har jag sagt det tre gånger ikväll va? Men det är det som är det fascinerande. Jo men det är ju, det, det är ju så här att man, man kan ju se saker och ting från olika mm. håll och, mm. och, och göra sin bedömning. Men de här frågorna... Man kan ju inte säga att något av dessa, dessa sidor, olika meningar, är villfarelse egentligen. Det är ingen, jag kan inte säga det som en lära precis, utan det, det handlar om händelser, mm. symboler och så vidare. Med andra ord, det är inte frälsningsavgörande för vår framtid. Om vi tror som Holger eller som Ove eller som Leif eller som Zoran här. Eller hur? Jag menar, ja, det är inga frälsningsfrågor det här, utan det är ås- jag ville kalla det för åsiktsfrågor. Det kanske tar det lite för lätt på det hela, men, men det finns ju, som vi har märkt här, det finns ju grund för det här resonemanget på, på båda sidor, så att säga. Alla, alla grundar sin syn på bibelordet. Ja, det är viktigt att du säger det, för alltså det är ingen frälsningsfråga. Vi är frälsta bröder, härliga bröder tycker jag. Och det är ingen samfundsfråga och ingen, ingen, ingen lärofråga skulle jag vilja säga. Nej, det är det ju säga. inte. Nej. Men det är intressant att ändå få studera det. Absolut. Ja. Sorans tur nu tror jag. Ja. Uh, när, när, när jag tänker på, på Tusenårsrike, då har jag ännu ett problem. Och det är ju... Det står i första Korinthiebrevet att den sista fienden som berövas all makt, mm. det är inte djävulen, det är döden, eller hur? Mm. Och så står det i vers, det står i kapitel 15 och vers 54. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Bröderna har sagt att den ungen ska dö när han är hundra år. Det, det säger mig att då kommer döden att regera under tusenårsriket. Om 
om, 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 om det blir möjligt att dö, då regerar även synden. För dödens udd är synden, skriver Paulus. Så hur ska det bli en fredsrike med Jesus i spetsen, med heliga som regerar, och sen är det död som regerar fortfarande under tusenårsriket? Det, det går inte ihop med mig och, och, och just tankar att Jesus, när han kommer, då ska han lämna riket och den sista fienden är döden. Det var det ena. Sen, sen är det ju också den andra frågan. Vad händer med de människorna som skulle dö under tusenårsriket? När blir de dömda? Vad händer med dem? Är det de som ni menar att de andra levde inte efter de tusen åren? Det, det är ju precis. Det blir väldigt svårt när Herren säger själv i Matteus 25 när han skiljer dem. Och jag, jag, jag säger i sista versen i kapitel 25. Jag läser. Och dessa ska gå bort till evigt straff. De alltså som jätterna. Och de fårarna, och men de rättfärdiga till evigt liv. Så om det är så att de orättfärdiga och de hjärtorna de ska få evigt straff när Jesus kommer tillbaka. Det säger han själv när människosonen kommer. Så vem är det som ska vara på jorden som ni säger? Och vilka människor som kommer att vara med? När du och jag... Om vi kommer tillbaka med Kristus i Matteus 22 säger vi ska vara som änglar, vi kan inte ha sex, vi ska vara som änglar, vi ska inte gifta sig eller någonting. Så vi kommer inte att ha, kunna ha barn. Vi kommer att vara som Jesus. Vi har Guds gil på oss och allting. De andra är redan dömda vid Jesu ankomst, säger han själv. Så vem ska vara på jorden då? Och vem, och vem ska kunna dö? Och synden ska regera. Så Jesus har inte vunnit över döden om, om det är möjligt för att uh, någon annan ska dö. Uh, och så säger också uh, Petrus i andra Petrus 3. Men de himlar och den jord, alltså den jord nu, som finns har genom samma ord sparats åt eld och bevarats fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men Herrens dag kommer i vers 10 som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsam dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Mm. Och sen säger också i vers 12, den dag som får himlar att upplösas av eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte väntar vi på den nya himlen. Så Herrens dag, när han kommer... När, när det inträffar den här fantastiska dagen eh, som, som, eh, som människosonens tecken ska synas och han kommer tillbaka, varje öga ska se. Så där kommer att inte finnas den här jorden, enligt Petrus. Han säger själv att det ska upplösas av eld, både jorden och universum och himlakroppar. Så jag, jag frågar, var ska man placera den här tusenårsriket om jorden ska förgås? När Herrens dag inträffar. Mm. Ni ser, det, det går ju, man, man, man hoppar in där och hoppar in där. Men, men när man läser så tänker man, ja, ah, med Herrens dag, det måste vara precis på sista, 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 mm. sista. Men, men då är det inte Herrens dag. Då har, då har funnit flera profetier. Vi ser eh, i uppenbarelseboken 10 och 7 så står det att vid sista basunens ljud så har 
alla profetier går till upp, fullbordan. Så då kan man inte lägga fram massa andra profetier och det ska hända och det ska hända och det ska hända och sen till slut ska det här hända. Så ser inte jag på, på just de här äh, saker som händer när Jesus kommer tillbaka. Paulus skriver i, i Thessalonikebrevet, då ska vi möta honom i skyarna och då ska vi alltid vara med honom. Och då väntar vi efter nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Så det kommer inte bli möjligt att Satan ska uppstå där och kunna förstöra. Plötsligt så blir det fredsrike och då kommer inte döden att kunna regera. För då händer det, då blir det bara där, det är bara rättfärdigheten bor. Och där vill jag bo tillsammans med Jesus. Jag, vill inte, jag behöver inte regera i tusenårsrike. Jag regerar med Kristus nu. När brevbrevet 1.8 säger att, att vi regerar med rättfärdighetens spira. Mm. När, när, när du, Holger, går in i rummet där tio satanister finns, då regerar du med Kristus. Du ska inte behöva regera i tusenårsrike. Du regerar med honom nu. Och så ser jag på att regera med Kristus. Jag, Johannes också säger vi är Guds barn just nu. Men vad vi ska vara, det, det, det har inte uppenbarats än. Så, men det vet vi, säger han, för att fortsätta. Att när han uppenbaras ska då, vi bli honom lika. Ja, och då ska vi veta. Se honom som precis, han är. Ja. Så, så att, där, där strävar jag efter att jag personligen är inställd på att gå fram till slutet om jag lever att jag ska vara ljuset för Jesus att jag ska vara hans vittne och jag ska predika evangeliet för det är kraft för varenda en som tror till omvändelse och det kommer bli möjligt att gå hela vägen Herren har sagt i kapitel 12 i uppenbarhetsboken att han ska ta hand om sina precis som han har gjort för Israel under de 40 åren i öknen så han kommer att ta hand om oss varför ska vi vara rädda för, för djävulen under tiden när vi går emot slutet. Slutet kan vara att jag dör just nu. Då, trä- då möter jag Jesus. Men slutet för mig det är att jag går hela vägen fram till han kommer. Då ska jag med judarna också se upp till honom som kommer med förväntan. Ingen vet när det blir men vi kommer att tyda tecken. Eh, ja, så, så ser jag på, på det hela när, när det gäller avslutningen. Vad säger du då om det här med att Satan kommer lösa sen igen då. Han har varit bunden. Jag tror att, Vilket sammanhang är det? I första Johannes 3 och 8 så står det att här, människosonen uppenbaras för att, uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Jag tror att just då på korset så har Herren vunnit över Satan och bundit honom för att inte han ska inte kunna förstöra för dig från Sverige att kunna bli omvänd för Malaki och de andra säger också det var bara judar som fick kännedom om vem Jave är men plötsligt på pingstagen så var det fullt möjligt att många andra skulle ta emot Jesus som frälsare och jag tror att han berövades all makt Jesus har vunnit över honom det enda döden som, som, som regerar just nu och genom döden och synden så har han möjlighet att influera in, influera oss med att göra massa saker, men han är för mig en, en förlorad uh, fiende. Mm. Det är ju ganska märkligt att det står då att Satan ska komma lös och han ska förvilla till och med de utvalda. Att det finns en utvald skara efter, efter det du har sagt nu. Mm. Så finns det efter de tusen åren och 
Satan kommer lös och så kommer han att förvilla en skara. Vilken är den skaran? Alltså jag tror nu när man för tänker... det är inte slut i så fall. Alltså jag tror att han kommer... Gud vet exakt när tusenåren börjar och när det är slut. Mm. Det tar slut. Och han kommer att kunna... Jag tror vi lever nu under tiden där han är lös nu. Där, där, där det är möjligt för, för vi ser nu land efter land. Jag bara titta på Uganda. När jag började resa i Uganda 2014... Uh, att uh, till exempel att uh, hela landet var emot uh, homosexualitet till exempel. Men nu efter bara uh, sex, sju år tillbaka, det är ju uh, statsminister som säger nu måste vi vara precis som alla andra länder, nu måste vi tillåta Pride-festivaler och allting annat. Mm. Så vi ser nu att uh, som Jesaja säger, vi är när ni säger att gott är ont och ont är, ja. Ja, precis. Och, och vi ser att land efter land, titta bara på Sverige, på 60-talet, vi slängde ut biblar från skolorna, eller 70-talet. Vi, vi tillåter det, vi tillåter det. Men jag tror att vi är i en period där, där Satan verkligen är fri att göra vad han vill. Och, och, men det står att vi som tillhör Jesus, han kan inte göra någonting. För vi, Jesus säger i Johannes 17, ja, tack fader att du gav mig. De var dina, men nu gav de till mig och jag tar hand om dem. Mm. Och ingen kan ta dem från mina händer, min hand. Mm. Så tillhör du Jesus så var säker på att du kanske dör, du kanske blir plågad, du kanske går igenom svårigheter och prövningar. Det gjorde apostlarna, det gjorde första kristna. Så varför ska jag tro på en hemlig uppryckelse och inte behöva gå igenom någonting? Det är ju min åsikt. Det vill vi helst inte göra. Vi längtar inte efter det. Precis. Nej, jag längtar inte heller efter det. Men jag är, jag är inställd och förberedd, förberedd på det, ja. att gå in. Mm. Mm. Ja, det, min tanke är då, om, om vi ska gå igenom den mest fruktansvärda period som världen har sett. Alla de plågor som uppenbarelseboken beskriver så, så innerligt. Alla miljoner människor som ska dödas och plågas på olika sätt. Varför predikar man då inte mer och, och varnar och, och talar om att nu måste vi verkligen förbereda oss här för en fruktansvärd tid. Se till nu att eh, ni är beredda på att verkligen lida som ingen har lidit förr i hela världen. Mm. Det hör man ingen predika om. Eh? Och det talar heller inte Bibeln om att vi ska predika om, utan det står att lyfta upp era huvuden, för nu nalkas er förlossning. Nu kommer Jesus snart. Det är någonting vi ska trösta varandra med, att Jesus kommer. Det är en förväntan som, som vi lever i. Så jag är väldigt glad för att jag inte behöver vänta på antikrist och demonherrar och mörker och elände och olycka. Men jag väntar på Jesus. Mm, mm. Och jag tror att den förväntan är det oerhört viktigt att eh, vi inte liksom slarvar bort. Va? Mm. Och, och talar om för människor att han kommer inte idag. Och han kommer inte imorgon heller. Möjligtvis att han kommer om sju år. Nej, men då tror jag att då är vi inne på fel spår. Utan vi ska tala om för människor. Var är då? Vaka och bed. Jesus kommer snart. Det är det budskap som jag i alla fall vill förmedla. Det verkar ju så som när vi pratar om den här förödelsen, styggelsen som det också heter, vedermödan. Så vi citerade förut, den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. 
Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Det är kort tid tycker jag. Vi är dem som väntar barn eller ammar i de, dag- i de dagarna. Och sen kommer någonting som är intressant. Bed att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Kan man alltså fly från dessa vedervärdigheter enligt vad Jesus säger här? Det, det ser ju så ut att, att det finns en flykt. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Till då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit. Så man kan fly undan innan det händer. Ja, ska du svara på det Ja. Om jag ska börja då, ja, kan börja. Mm. Så, så tror jag att det här handlar ju om judarna. Jesus talar ju till judarna här. Mm. Vad som ska ske med dem. De, har ju, de är ju inte födda på nytt. De är ju inte frälsta. Utan de kommer att gå igenom den här perioden. Och de kommer att kunna fly. Och jag tror också att Gud kommer att rädda en kvarleva någonstans av judarna. Som, som kommer att bli kvar och som en dag, som Sakaria säger, ska se upp till honom som de har stungit och, och fråga vad är det för märken du har på din kropp och han ska svara. Jo, de har jag fått där hemma hos mina närmaste. Så att det här är ju judar som ska fly. Han, här talar han inte till församlingen. Ne? Men så står det ju så, så vidare. Till då ska det bli en stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades. Så hur, lång, hur var det tänkt hur länge den skulle vara? Varför pratade de om att den ska förkortas? Skulle ingen människa, om den inte förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Hur säger man? Oh, oh, nej. Alltså, kan man inte tänka sig att de här orden egentligen från början handlade om Jerusalems förstörelse och romarnas eh, liksom erövring av Jerusalem och mm. den fruktansvärda nöd som fanns då? Och, eh, vi vet ju också att de, de, de judekristna de flydde ju undan ut i öknen också. Mm. Eh, och det kommer ju fram bland annat i uppenbarelsebokens tolvte kapitel också. Men att det är samtidigt då så är ju profetierna på något sätt det finns ju fler dimensioner av uppfyllelse men just den där beskrivningen kan jag tänka mig är just beskrivningen av det kaos som, som ägde rum när Jerusalem förstörde men i en mening säger Jesus att det här ska upprepas i slutet av historien mm. men själva modellen har vi det som hände år 70 Mm. Och, och det här att det inte ska ske på vintern, ja det kanske inte är så konstigt för vägarna är inte farbara på samma sätt på vintern i, i det här området med det, det regn och allt vad det är för någonting. Va? Och, och att vår gravid är ju inte heller en höjdare under så svåra omständigheter och så vidare. Så det är rätt så konkreta mm. situationer som Jesus beskriver det som är förknippat med en specifik händelse då år 70. Men det finns ytterligare liksom en dimension i det här va? Och vad hade han tänkt då eftersom han säger att om inte tiden förkortades, vad hade, mm. han, vad hade han då tänkt? Hur lång tid skulle det här vara? Är, ja. är du inne på sju år då så blir den förkortad? Är det de får det, det tre det, och ett halvt år? Ja, det är det. Om man ska precisera det här till en sjuårig vedermöda och 
tre och ett halvt år eh, mitt i Vedemöre och allt det där. Och det är ju också det i sin tur liksom en specifik händelse. Jag tänker på eh, Maccabeekrisen under andra århundradet som faktiskt varade i sju år. Mm. När eh, den, den selevkidiske kungen Antiochus Epiphanes belägrade Jerusalem och efter tre och ett halvt år satt upp eh, en staty eller en bild av Zeus i templet och Sen skedde ju befrielsen efter ytterligare tre och ett halvt, och ett halvt år. Så mm. där, där har ju vi den här veckan då, eh, som, som är en historisk händelse och som sen då upprepas på något sätt i också uppenbarhetsboken och vidare. Men sen är ju frågan den om man ska uppfatta det som från början var sju år, att det nödvändigtvis behöver vara sju år när det gäller framtiden i, i den så kallade vedermödan. Det kanske bara är en beskrivning av en svår tid som inte är preciserad kanske nödvändigtvis i sju år. Mm. Men nu, nu, tänk, ni, ni märker, nu tänker jag och resonerar här. Mm. Filosofera. Mm. <laughs> ja, alltså det, det handlar ju sen om och Jesus fortsätter det här. Om då, refererar till vad han har sagt förut, någon säger till se Herre Messias, eller mm. där är han. Tror inte det. Till falska Messiasistalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Mm. Detta sker under, under vedermöten alltså. mm. i så fall. Ja. Om det alltså säger till er han är i öknen, gå inte dit och, eller han är i dinerummet så tror jag inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Mm. Och sen kommer ett annat uttryck som har varit föremål för mycket debatt, där den döda kroppen är, samlas gamarna. Men det ska vi nog inte gå in på just nu. Men det övriga. Och så står det sen efteråt, strax efter de dagarna som jag läste om, mm. nöd. Ska solen förmörkas, månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människornas tecken synas på himlen och på jorden så alla folk ska jämra sig. Då de ser människorna komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med stark basunljus ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra världstrecken, från himlens ena ända till den andra och så vidare alltså det här är ju till då för att inte bara svara på alla frågor men till att väcka intresse för varje troende och alla andra som vill läsa som bibel och gå in själv och se vad det står det kan ju verka rörigt det här men kanske du har förmågan att läsa och förstå det på en gång jag tror inte det men det tar tid ibland Mm. Man går tillbaka i tiden, då såg man det på, jaha, jag såg det så här. Har ni någon gång läst en bibelvers hundratals gånger och så plötsligt upplevt, ja men det här är en sida jag aldrig har sett förut. Mm. Det finns en, 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 en föreställning man först sätter på hjärnan och sen så byts den ut på något sätt. Du ser något annat plötsligt, Ove. Ja, alltså jag tänker här också på... på 
framförallt varför vi tror att det är sju år. Det bygger vi ju på Daniels mm. profetia eh, där man kan räkna då det 70 års vecka, alltså 490 år totalt eh, ifrån det att orden ifrån, om att Jerusalem skulle byggas upp eh, till dess att en smord blir förgörd, förgjord och eh, då, då är det sju år kvar där eh, efter 483 år då man räknar ifrån att den här orden gick ut och till att Jesus som en första dog och, och det är därifrån de här sju åren kom, kommer men å andra sidan så kanske det inte heller är, spelar den största rollen om det är sju år eller om det är mer eller mindre utan det viktiga är ju att det kommer en nöd mm. och, och kommer denna fruktansvärda nöd som uppenbarelseboken beskriver läser man uppenbarelseboken så och inte tro på Jesus, då bör man bli orolig mm. eh, om man nu ska gå med och vara med i den tiden. Och är det så att vi tror att vi som kristna ska vara med då, ja då borde ju det här predikas varenda söndag nästan. Mm. Att det här nu kommer snart, förbereder. Men, men det är ju inte egentligen... Ja, men, alltså... Många talar i all välmening och, och med all respekt om en fantastisk väckelse med stora tecken under. Men jag hittar inte det på slutet utan det står tvärs emot att, att svåra tider ska komma och avfall. Och kärleken ska kalla hos de flesta. Där börjar man läsa alla de här sakerna som man inte egentligen vill ta idag. Man ska vara positiv och allt ska, alla ska inkluderas och så vidare. Som en del säger, jag vill inte predika om Jesu tillkommelse för att då skrämmer man ju folk. Mm. Ja men orsak, avsikten är ju inte att skrämma. Alltså om jag på vintern står vid en insjö exempelvis och, och jag vet att det är väldigt svag is längre bort men det bär i början där men jag ser att det är en vak längre bort. Så kommer den entusiastiska skridskåkare och, och, och ger sig ut på isen. Ska jag då bara stå och titta och säga att ja, jag ger väl dem ett varningens ord att det är borta. Dit ska ni inte åka för det är det. Och då är det frågan vad de väljer. Och man måste se på predikan också som en varning och som en vägvisare hela tiden till det som Guds ord säger. Vi, vi har inte kommit in på bröllopet. Vi ska gå in där och så ska vi tala om tidstecken. Men det får vi lämna tills nästa jag ska be att eh, Soran gör en uppdatering och titta vad, vad våra kära tittare sätter för värde på. För det kan man också visa även i kollekten. För det tror jag varje pastor är väldigt glad om han får höra från kassören att oj vad bra att vi fick en sån kollekt. Då kan vi klara våra, våra utgifter. Så... Sådan, vad är det som har hänt? Jag måste bara hitta, det har hänt äh, jätte... Alltså, vi kan ge dig lite tid, vi kan ta en sång och så kommer du vi kan ta, Vi kan ta en sång så ska jag förbereda vi gör det. gåvor. Vi tar en sång och så får vi en uppdatering ja, då här. Då tar vi den här sista uppdateringen på gåvorna. Vi är uppe i 52 äh, stenar och vi säger tack till Gudrun 100, Mats 200, äh, Birgitta 50, Lars 500, Lena 200. Matti 500, Barbro 500, Roland 500, eh, Monica 100, eh, Majbrit 500, Jan Inge 1000, Lisbeth eh, 
Lisbeth 100, Birgit 500, Elisabeth 500, Börje 500, Ingalil 500, Gert 200, Karina 500, Kerstin 500, Inga Maj 500. Så sammanlagt var det 52 och så nu hörde jag en till så är det 53 stenar ikväll. Stort, stort tack för alla dessa fantastiska gåvor. Tack att ni står med oss på Vision Sverige. Nu ska vi över till Donald. Han har några böcker i sina händer. Och så ska vi gå mot vår avslutning av det här programmet. På återseende redan imorgon. Tack för den uppdateringen, Soran. Underbart att se att folk är med. Och jag tror att efter det här programmet så vill en del ytterligare vara med och ringa in eller swisha in gåvor. Absolut. Jag kan bara nämna något helt kort att eh, vi har en del böcker som de har skrivit här pojkarna. Eh, och det är Soran har skrivit en bok som heter Apokalypsis. Men den finns bara på engelska. Du kan kontakta Soran här på, på kanalen. Och så har vi då Leif Karlsson eh, som är ganska okänd för oss här på, på Vision Sverige eh, tills idag. Nu känner vi honom mer. Leif Karlsson är universitetslektor i religionsvetenskap vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han är författare till flera böcker, bland annat kommentaren till uppenbarelseboken i NTB. Tröst och trots. Leif är även pastor inom Ekumenia kyrkan. Och han har en egen hemsida som ni kan gå in på och beställa hans boken. Han har en bok här som heter I väntan på återkomsten när det gäller just koncentration på Thessalonikerbreven. Mycket intressant bok, jag har den. Och så har Hans Jansson från Uppsala en bok här, Uppryckandet, vad säger Bibeln? Ni får ge en frivillig gåva till kanalen här på minst 100 kronor så får ni den men ni måste skriva då, för vi har bara ett begränsat antal utan den här boken, uppryckandet. Och sen har Holger Nilsson också Bra. Eh, böcker. En i alla fall som är bland de senaste. Ja, det kan man säga. Den när kommer Jesus heter den. Och det går att få tag på den på Semnos förlag. Och det går också att få tag på den på flammor. Ja, får jag bara säga att i princip så är den slut. Ja, i princip så är den slutsåld. Den finns inte på Semnos förlag. Men om man går in på Flammors hemsida www.flammor.com så får man ladda ner den gratis som pdf och läsaren mm. så att det är en gratis bok nu sen de tryckta böckerna har tagit slut så att säga. Ja, även där är det en del saker som ja som är det någonting mer som ni vill att vi ska påminna om vi ska påminna om morgondagen och då får vi bland annat då Samuel Svensson hit och då ska vi beröra tidstecken bland annat och vi ska också gå in på just det här med bröllopet som det står talas om vad det är för någonting och vad det menas. Men du som har lyssnat här ikväll. Jag hoppas att om du inte har fått svar på alla frågor. Vilket vi inte hade väntat heller. Men en del frågor kanske besvarade. 
Kanske vi har också varit med och skapat ett intresse för just Bibeln och de här sanningarna. Och kanske vi också har inspirerat en del pastorer att ta upp de här studierna till församlingarna och verkligen gå in för att visa vad Bibeln säger. Att döden är inte slutet och graven är inte målet. Det finns en fortsättning. Det är så uppenbart i det vi har rört med oss här ikväll. Och jag känner att jag skulle vilja ge dig en inbjudan. Du som känner oro nu inför det här som du har hört. Du kanske känner en bävan, en fruktan och en ängslan. Du kan gå till Gud i bön. Han bryr sig om dig. Han vakar över dig. Ser dig i din situation som du är. Gud är stor. Han är så stor att han ser människan. Och människan är ju kronan på hans skapelse. Och därför så säger gode Gud. Förlåt mig mina synder. Rena mitt hjärta. Ta hand om mitt liv. Förlåt mig alla synder. Hela alla brister. Ge mig nytt hopp. Ge mig en framtid. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Hör av dig till oss. Ring till oss. Skriv till oss. Låt oss få fortsätta kommunikationen med dig. Nu går vi ut med en sång, avslutar och säger tack för idag.